0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de Development en español, Regenera 2. Hoy vamos a hablar sobre gratitud. Uh, es un tema sumamente importante explorar un poquito cómo expresar gratitud, cómo re, eh, recibir gratitud, cómo tener más gratitud por ti mismo. Y el tema de gratitud lo elegimos porque si nos han estado siguiendo las últimas semanas, uh, hace dos semanas falleció mi abuelo. Y hemos hecho episodios sobre expandir tu red de apoyo, hablar de contextos y experiencias. Y hoy queremos también expresar nuestra gratitud a todos que nos han sí. apoyado, que nos han mandado mensajes bonitos, uh, que nos han apoyado emocionalmente, físicamente, uh, que nos han han estado ahí por nosotros. Realmente ha sido un proceso muy difícil, una pérdida muy fuerte. Um, pero realmente, gracias a todo el apoyo, hemos logrado apoyar a mi abuelo, tener la vida que quería y morir como él quería, eh, en el sentido de que falleció sin dolores en su cama, uh, en el paraíso, en su lugar favorito del mundo, y hasta hace pocos días antes de su muerte, estuvo nadando y disfrutando del paraíso. entonces mm-hmm. Y eso solo se pudo lograr por, por el red de apoyo que tenemos, y porque nos turnamos y nos apoyamos todos, entonces sí. gracias, gracias, gracias y sí, el tema de, de gratitud, hoy lo vamos a manejar eh, en, en aquí, eh, compartiendo nuestras experiencias, uh, hoy nos acompaña Nata está aquí uh, mi mamá está aquí mi hermana está aquí, y bueno uh, yo estoy aquí <risa> uh, y, ¿cómo te llamas? Uh, ¿cómo me llamo me llamo Yannick um, pero sí el... el, el el tema de hoy, queremos hablar de gratitud porque creo que gratitud es una de esas cosas que puede sanar muchos uh, traumas, conflictos, te puede ayudar a reevaluar cosas negativas del pasado y ver que, aunque sí hubo muchas cosas negativas, a veces subimos de nivel. No sé si, uh, de repente tuvimos más, más autorrespeto por alguna experiencia negativa que nos. ...ayudó a tomar decisiones diferentes... ...a veces aprendimos algo... ...entonces muchas veces hay, hay... ...momentos que en el momento fue muy difícil... ...pero reflexionando... ...hoy en día... ...si vas al pasado... ...de repente puedes identificar... ...uy, tengo gratitud por haber vivido eso... ...porque sin eso tal vez no estaría donde estoy... Uh-huh. ...entonces... ...si sí queremos ver... ...cómo usar gratitud para... ...tener mejor autoestima... ...elevar a las otras personas que tengan mejor autoestima a ellos... Y uh, comunicarnos de una forma Donde se, no se pierda en, 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 en traducción, digamos Porque todos tenemos diferentes contextos uh-huh. Diferentes personalidades Diferentes formas de ser Y muchas veces nosotros tenemos mucha gratitud Pero la otra persona no lo sabe uh-huh. Entonces queremos explorar Cómo expresarlo de una forma que lo van a entender Y también nosotros, muchas veces Personas no t- nos tienen gratitud Pero nosotros no lo sabemos no. Entonces queremos explorar cómo Uh, recibir y dar gratitud de una forma donde no se pierde tanto. Uh-huh. Entonces, bueno, empecemos un poquito. Uh, ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues yo, hablando de mi papá,
1: uh, yo aprendí la gratitud de mi papá. Es algo que se aprende, no es algo que se enseña. No sé, que, que, que se nace con él, perdón. <risa> Me estaban haciendo señas atrás, entonces no sabía lo que estaba diciendo atrás. sí um, pero es algo que se aprende y yo lo aprendí de mi papá. Mi papá tenía esa habilidad de estar agradecido con todo tipo de personas. O sea, podía ser el barrendero, el, el que te vende los boletos en algún lado, el, amigos del pasado. Siempre tenía cosas bonitas que decir de las personas. Siempre valoraba los consejos que le habían dado, los pasos que había dado, buenos y malos, y lo que hacía. Y... La verdad es que era hermoso y contagioso estar con él. Y para mí siempre fue una fuente y un recordatorio grandísimo de que así es una forma muy bonita de vivir, ¿no?
2: Sí. Sí, es de esas personas que estando con él expresa tan libremente la gratitud que tiene mira esto, mira lo maravilloso que es mira siempre esta buena persona esa persona y, y sí, o sea, te sientes feliz te sientes en paz es, es muy cómodo estar con personas que están en gratitud pero sí puede pasar que la gratitud incomoda a ciertas personas porque si tú estás con tus frustraciones con tus inseguridades con tu enojo, con esa sensación de que... Uh, a to, todo el mundo puede menos tú o todo el mundo tiene menos tú o ellos sí, pero tú no si tú estás viviendo eso y ves a alguien con mucha gratitud sí es fácil enojarte y decir, oye, ¿por qué estás siempre tan feliz? ¿por qué siempre estás así? ¿por qué siempre estás diciendo? ay, qué molesto ay, no, qué, qué frío ay, no, qué... Uh, y es muy fácil juzgar a eso cuando... Es lo opuesto de lo que estás sintiendo. Sí, y puede ser una invitación, o sea, la gratitud
1: puede ser una invitación a más gratitud de la otra persona, y a veces sí, van a salir sus puntos de vista, sus inseguridades, etcétera,
3: mm-hmm.
1: y tú tienes que aprender a, también cómo manejarlo con, es, con esa persona en específico, cómo comunicarlo de una forma que lo pueda recibir mm-hmm. y qué intensidad ponerle, ¿no? Porque mm-hmm. sí, eh, yo puedo entender que... Si alguien llega súper emocionado y en mucha gratitud, cuando tú no estás bien, puede ser molesto. Y a mí me ha pasado muchas veces que yo llego con mi vida, con mi contexto, súper feliz. Y sí, soy una persona muy optimista hasta en los peores momentos. Y eso irrita a muchísima gente. Sí, y, y... y eso ha invitado muchas veces a que la otra persona busque algo diferente y muchas veces a que se cierren.
0: Si, si alguien tiene esa tendencia natural de ser más pesimista o uh, de no poder ver lo bueno en ciertas situaciones que hay personas así uh, una forma de expresarles gratitud donde n- no entre ese instinto natural de ah esa persona no está consciente de todos los problemas reales en el mundo o esa persona esto el otro y para no ir en ese camino Una cosa Importante es Cuando tú expresas Gratitud por una persona Lo que quieres ayudar A esa persona Es que esa persona Tenga gratitud Por sí mismo uh-huh. Uh-huh. Entonces uh, Es Describirles Mira Esta acción Que tomaste Entiende que Para ti tal vez Fue fácil Pero para nosotros mm, fue una contribución enorme porque ninguna otra persona en la familia o en el equipo Podría haber hecho eso de la forma que tú lo hiciste um, Somos muy buenos para devaluarnos sí. Somos muy buenos mm-hmm. para hacer menos las cosas que hacemos mm-hmm. Entonces cuando recibimos un cumplido muchas veces el instinto es Ah, no, no, eso f- no fue nada, no contribuí nada No, 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 no. Y, y cuando uno escucha a alguien decir, mira es que yo no pude hacer eso, ella no podía hacer eso, uh-huh. nadie aquí podemos hacer lo que tú hiciste en ese momento. Ah, ok, ya entiendo el valor. Uh-huh. Nata, nos pasó un poquito al inicio aquí en la oficina, que tú estabas haciendo muchas cosas, pero no... Y, y expresábamos gratitud, pero tú hacías como menos las cosas, como que no, es que no, no contribuyo, que no, no está bien lo que estoy haciendo. Y era... Cuando viste creo que ah pues para mí es mucho más difícil hacer muchas de las cosas que tú haces ah ok tiene más valor ya ya lo vi entonces cómo cómo podemos tanto nosotros empezar a tener más gratitud de lo que nosotros hacemos y cómo podemos nosotros comunicarle gratitud que no sea un gracias como genérico.
4: Pues primero encontrar valor de lo que tú haces es un proceso que a veces puede ser muy difícil dependiendo de las personas, pero sí empieza mucho cuando otras personas te dan la oportunidad de comenzar a hacer algo nuevo. Este, desafortunadamente pues en la vida para todo ya te piden requisitos previos ¿no? acabas de salir de la universidad y quieres entrar a trabajar y ya te piden que tengas años de experiencias trabajando si acabas de salir ¿no? Uh-huh. entonces yo me he dado cuenta que cuando las personas te dan la oportunidad de explorar por primera vez algo sin poner tantos requisitos en medio y te dicen ok mira aquí está esto haz esto, checa si lo puedes hacer de acuerdo a tu personalidad, a tus habilidades capacidades, entonces es más fácil desbloquear cosas y encontrar cosas que tú sientes que no podías hacer. Uh-huh. La única manera de definir bien si tú puedes lograr hacer algo es haciéndolo. Si no lo haces, sí. si no lo pruebas, si no uh-huh. lo intenta, pues no vas a saber, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo soy bueno cocinando solo huevo, ¿no? Pero, e, y si he intentado cocinar otras cosas y realmente es una habilidad que no tengo que probablemente si la trabajo y la desarrollo más, ya lo sé, pero yo ya viví la experiencia y yo sé decir, sí sé cocinar esto, no sé cocinar esto y así. Entonces, cuando te atreves uno a explorar por primera vez y te dan la oportunidad también, cuando las otras personas te dan la oportunidad de explorarlo sin tantos juicios, sin tantas críticas, entonces es más fácil salir de esa zona donde a veces uno se minimiza tanto que de repente dices, chin, no sé hacer nada, no sé para qué sirvo, igual y nada más para mi trabajo… Y si sí, hay mucho ruido mental atrás, pero algo que a mí me sirvió mucho es, por ejemplo, ustedes como equipo me permitieron explorar esa primera oportunidad de hacer algo diferente. Y al principio fue, ay, ¿y qué hago? No? <risa> es mucha responsabilidad también cuando alguien te pone algo nuevo, porque tanto es desconocido para ti, también como para ellos, y realmente lo que te están poniendo a hacer va a funcionar. Uh-huh. Pero sí, yo he notado que sí, cuando alguien te da un empujoncito, un apoyo es cuando es más fácil salir y reconocer que realmente si eras bueno en algo, si tenías capacidades, si tenías habilidades, dependiendo de cada quien.
2: Sí, porque es muy fácil entrar como en autopiloto con tus emociones, tus opiniones, Tus tus inseguridades, cómo te ves a ti mismo. Tienes como ya, basado en ciertas experiencias, ya has creado la historia, el estándar, la cajita de que este... Yo soy esta persona, mi vida es al vida, mis emociones son tales emociones, mis opiniones son tales opiniones. Y a veces las situaciones cambian, pero no nos damos cuenta. Uh-huh. Entonces ya estamos sintiendo lo mismo que siempre porque ya, o sea, está en autopiloto, no lo estamos reflexionando o cuestionando. Y pueden salir muchas cosas buenas en la vida, pero si nuestro estándar es preocuparnos nos vamos a preocupar por esas cosas buenas, que si sale mal, que si no va a durar, que si lo pierdo, que si tengo que elegir entre una cosa buena o la otra cosa buena, que si qué tal si no está tan bueno. Es tan fácil, cualquier emoción que tenemos en autopilios lo podemos meter en cualquier situación. Entonces también es importante reflexionar de vez en cuando, oye, ¿de veras mi situación todavía es tal? Sí. ¿Todavía lo que siento es tal? ¿Todavía quién soy es tal? Para ir como actualizando lo que estamos sintiendo basado en lo que está pasando. Y y ese ejercicio que dice Yannick, de estar agradecido,
1: no solo dar las gracias, sino buscar cómo comunicarlo y buscar y expresar qué de eso es lo que te hace estar agradecido, te trae al presente te trae a empezar a ver lo que está presente contigo. Uh-huh. Porque si no, como dices, te vas en el automático y entonces los miedos, las inseguridades, todo lo demás que ya traes
2: cargando de toda la vida, uh-huh. vuelve a... a, 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 a es, es tu banda de sonido. No, y hasta y, lo bueno puede ser como un... ¡Ay, sí, sí, gracias! Pero no lo estamos sintiendo, ¿eh? es como ya estamos en el autopiloto de que se tiene que decir gracias, se tiene que sonreír en tal momento, lo hacemos, pero llegamos a casa y ni, ni hemos sentido ni procesado eso. <risa> ¡Ay, pues sí, pusieron
0: el video de los gatos ah, bueno. ahí en, en, en la cámara.
1: Para los que están viendo en, en video, van a ver a nuestros nuevos bebés ayer... Tuvimos un regalo del universo inesperado. Yannick, ¿quieres contar un poquito de la historia?
0: Sí. Ayer alguien tocó el timbre y de repente... Abro y no hay nadie. Pero veo para abajo y hay una cajita con dos gatitos. Y era como... Ok, ¿qué hago? Ayúdame. ¿Qué es esto? Y resulta que alguien, me imagino en el edificio, uh, no supo hacer qué hacer con ellos y, mm-hmm. y, y eligieron, pues por casualidad, nuestra puerta de cientos de otros departamentos. Uh, entonces, nos dejaron esos gatitos y pues nos decidimos llevar al, al veterinario y adaptarlos y así. Pero fue muy... Mm, llegaron en un momento muy bonito porque... Sí. Acabamos de pasar un, un periodo difícil con la pérdida de mi abuelo. Hemos estado hablando sobre posiblemente conseguir gatitos y así, pero habían varias logísticas y diferentes opiniones sobre el respeto. Pero llegaron de repente los gatos ayer y era como, wow, justo en este momento era cuando necesitamos algo para regenerarnos, para unirnos, para distraernos un poquito de, de, de lo que habíamos estado pasando y son bellísimos los gatitos, entonces um, y sí, Steve atrás Bambalinas que está controlando las cámaras, uh, puso una cámara para ver los gatitos y está súper emocionado con los gatitos pero bueno, continuando uh, no con... y,
1: y, y hablando de gratitud o sea, la gratitud que tenemos de que entre cientos de departamentos eligieran el nuestro en el momento que nosotros estamos, nosotros acabamos de regresar de Acapulco. Uh-huh. Uh, Nath y David no estaban aquí, estaban en el centro. Este, uh, Steve se había ido al gimnasio y Yannick era el único que estaba, ¿no? Y de, entonces tocaron donde, cuando había alguien en la casa uh-huh. y llegaron en el momento que tenían que llegar y... ...teníamos el tiempo de llevarlos al veterinario inmediatamente... Mm. ...comprarles la comida, etcétera... ...o sea, de veras... Sí. ...como que los planetas se alinearon... <risa> ...para que vinieran a una casa donde van a ser muy queridos... ...y donde sí tenemos una idea... ...de cómo cuidar animales... ...y el compromiso de que sabemos que son tal vez 15 años... ...no, pero... ...algo que me extrañó a mí mucho... ...es que Yannick y yo ya nos han escuchado tal vez que... ...adoptamos gentes... Adoptamos muchas cosas, familias enteras a veces. Y era como, Yannick y yo estábamos sufriendo porque sabíamos que en cuanto el, el equipo supiera se iban a volver locos y antes de hacer ninguna pregunta los iban a adoptar sin estar conscientes de lo que esto iba a traer. no Entonces, Yannick y yo hablando, decíamos, ¿cómo la gente ha sabido siempre dejarnos al niño chiquito que está enfermo, los papás se tenían que ir a trabajar? Y lo dejaban en mi puerta. Yo también trabajaba. Y yo iba a la escuela y tenía hijos. Pero me dejaban al niño chiquito ahí para que yo lo cuidara porque sabían que yo de alguna manera sí lo iba a poder cuidar con toda mi vida. Y cuántos niños hemos cuidado, cuántas familias hemos cuidado. Pero sobre todo los niños que ni siquiera conocimos a los papás. Que de veras abrimos mm-hmm. la puerta y ya estaba alguien. Necesito ayuda, necesito que me lave la ropa. O necesito, se me incendió mi casa, no tengo donde dormir. Cosas bien raras. Y como Yannick y yo Saben venir a nosotros, ¿no? Y nosotros siempre nos prometemos Que ya no vamos a adoptar nada sí. Y ya decimos esta vez Ya no, ya no vamos a meter a nadie en nuestra casa Ya no vamos a hacer Ya estamos haciendo lo mismo Ya ahora con gatitos Entonces, este...
2: No, pero es importante ver esta situación Porque... Para nosotros es una situación maravillosa, de veras estamos súper súper felices, los sí. adoramos y sí. llegaron en el momento adecuado, llegaron sí, sí, cuando sí. nosotros estamos listos para cuidarlos. Pero si lo ves de otro lado, no es una situación tan bonita en el sentido de que alguien los dejó ahí de una manera muy irresponsable, no sabiendo si estamos en casa, si los vamos a abrir, si los vamos a querer, si los vamos a cuidar, cómo vamos a ser o no ser... Entonces, el, no, y con no, pulgas y con, pulgas Jeff, y con, y con leche, leche y... de
0: vaca que a esa edad tienen una intolerancia y no deberían de estar tomando. Sí, eso. Y lo separaron y, antes de que... Y el... lo separaron un mes antes de lo que deberían de haber sido separados de su mamá. Entonces, mm. sí, sí, muy irresponsables. Sí, pero...
2: entonces no es una situación en donde todo es maravilloso, pero sí el resultado final es que están en una casa llena de gente que los adora y que los va a cuidar muy bien en oficialmente una oficina oficialmente oficina casa mm-hmm. <risa> ah, mm-hmm. pero eso también pasa en nuestras vidas donde hay situaciones que sí son difíciles donde sí pasamos por uh, estrés por tristeza, por enojo, por frustración por uh, sentirnos incapaces o sin control o sin poder podemos pasar por cosas muy negativas pero si tenemos la capacidad de ver, ok, ¿qué hay de esto por lo que yo tengo gratitud? Ok, sí. tal vez esto fue el momento donde yo decidí que tengo que darme más valor y tengo que l- elegir diferentes relaciones o diferentes trabajos o diferentes situaciones en mi vida. Tal vez fue el momento que yo decidí cambiar algo. O tal vez yo aprendí mucho y desarrollé muchas capacidades de eso. O tal vez se abrió otra posibilidad que r- gracias a eso. O sea, si tú tienes la capacidad de ver, ok, aún en esta situación que de veras sí, la regué o tal persona lo regó o salió mal por tal y tal razón, si tú puedes ver pero tengo esto en mi vida gracias a eso, eso va a cambiar tu perspectiva. Vas a sentirte más fuerte y con más valor en situaciones incómodas, en situaciones donde no sabes predecir qué va a pasar, donde surgen tus miedos, donde surgen tus inseguridades. Si tú puedes ver atrás y ver, ah, yo sobreviví esto y esto y esto y esto, y yo logré esto y esto y esto, aunque estaba pasando esto y esto y esto, entonces tienes eso que te puede llevar a ser... Estar más en control sobre tu futuro. Bueno, yo puedo decir
1: que los tres, por lo menos nosotros tres, hemos estado en relaciones muy abusivas. Muy, muy abusivas. Ah, incluso abusó bastante fuerte en el caso de Chel. Bueno, no, de los dos, porque los dos, o sea... Mejor ni le pienso. No, y este, pero esas relaciones nos llevaron a poner límites. Y simplemente poner uno hasta aquí y aprender a poner uno hasta aquí fue maravilloso. Y no es que tienes que pasar por eh, cosas horribles para para llegar a algo maravilloso. Puedes elegir cosas maravillosas todo el tiempo. Pero es para recordarnos que nadie, nadie tiene la vida perfecta, nadie eh, le va bien todos los días. Y hay veces que vas a estar preocupado y te vas a estar ahogando en un vaso de agua. Y a veces estás en el océano ahogándote y ni te das cuenta. Entonces, depende de qué tan regenerado estás, depende de tus inseguridades en ese momento, a veces te veas, te caes en una gota de agua y te estás ahogando. O uh-huh. ves el agua y... oh no uh-huh. Y hay veces que estás ahí en el océano ahogándote y... ¡Ay, qué divertido! ¡Mira! Uh-huh. No, ¡Qué bonito está el sol! ¡Que dejes el agua! Entonces, y una de las cosas que puede transformar cómo tú ves tu vida, cómo ves los eventos que se te presentan, como ves las relaciones que tienes, es incluyendo y encontrando cosas que están agradecido que son más específicas. Que mm-hmm. deberás encontrar, ok, ¿qué está bien aquí? ¿Qué está bien del, de mí, de esto, del otro? ¿Dónde está eso que voy a agradecer en este momento? Mm-hmm. Entonces, estoy en medio de una pelea, ok, ¿qué puedo agradecer? Y yo muchas veces simplemente el hecho de que me doy cuenta de que ya me estoy enganchando es como, wow, ya me di cuenta que me estoy engañando, ya estoy cayendo en el automático, qué bueno, Berenice, felicidades, hay gratitud por eso.
4: Y bueno, como estabas diciendo y creo que estaban diciendo todos, la gratitud realmente es, se puede usar como una herramienta para salir de momentos difíciles, sí. para salir de, de, del pesimismo, porque a veces en los momentos difíciles pues lo primero que pasa es que te dejas reaccionar por todas tus emociones sí. y te enojas y te deprimes y te pones triste y, y no sabes qué hacer, y desafortunadamente en esa situación, pues todos tus pensamientos siempre van hacia lo negativo, 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 negativo Y empiezas a pensar más de la, mal de la gente, mal de ti mismo, mal de la situación, este, por qué me pasan a mí las cosas y todos los problemas Y usar la gratitud es como cambiarte el chip, sí. porque en vez de enfocarte en todo eso negativo, de repente empiezas a ver, ay no, mira Pues aquí hubo algo que vale la pena, ¿no? De ese problema que tuve con mi pareja, por ejemplo, aquí hay un punto que sí vale la pena rescatar, ¿no? O de repente empiezas a recordar a través de la gratitud, oye, ¿y qué sí bueno ha habido? No nada más en este momento, sino en todo el pasado, en toda la historia de de lo que es el, el problema en sí y te empiezas a dar cuenta que no todo fue tan feo como tú te lo imaginaste, uh-huh. no todo es tan horrible como tú piensas, los conflictos no son tan grandes como tú quieres, pero empieza con ese pequeño cambio, uh-huh. empezar a ver aquellas cosas pequeñas de oye, por esto sí puedo estar agradecido, sí. ok, por esto no, pero por esto sí, uh-huh. por esto sí, por eso también, y de repente empiezas a aprender uh-huh. a poner las cosas en una balanza, de decir, ay, no, pues mira, las cosas buenas y las cosas positivas, resulta que son más de sí. lo que yo pensaba uh-huh. que me estaba teniendo el problema ahorita. Uh-huh. Y entonces, yo, por ejemplo, en mis relaciones, cada vez que tengo un conflicto muy fuerte, hago esa balanza de decir, a ver, a ver, a ver, ahorita el problema está así, surgió por tal cosa, ¿no? pero vamos a poner las cosas en la balanza. ¿Qué si estoy agradecido con la persona? ¿Qué no estoy agradecido con ella? ¿Qué conmigo mismo? ¿Qué, bu- qué buenos momentos si sí me trajo? Uh-huh. Y de repente siempre, siempre termina ganando lo positivo. Uh-huh. Siempre termina ganando la gratitud y es una manera muy buena de salir de esa forma de pensar que uno está tan acostumbrado de hacer uh-huh. todo negativo.
2: Sí, y, y quiero aclarar algo aquí, porque a veces aprendemos un poco de que hay que... Est- estar en gratitud, y gratitud, y gratitud, y lo escuchamos bastante, pero a veces malentendemos un poco el concepto, y pensamos que la gratitud es pintarlo todo de rosa, y Ay, todo está maravilloso, todo está bien, no hay problemas, nada está mal, todo súper, y, y no es así, la gratitud no es así, no es de convencerte de que todo está bien si no lo está, no. es poder reconocer, aunque no está bien, aunque no está funcionando, aunque tengo estos problemas... ¿Hay algo bueno de esto o puede haber algo bueno en eso? Sí. Lo,
0: lo, lo esencial es eh, ser autoconsciente. Uh-huh. Uh, Autoconciencia es clave porque sí, puedes ser realista, puedes ser consciente de la situación, puedes ser consciente de todas las cosas pesadas, eh, difíciles y así, y al mismo tiempo tener gratitud por lo bueno que puedes venir o lo bueno que hay dentro de esa situación. No quiero generalizar, pero casi cualquier evento negativo que has vivido, probablemente puedes encontrar algo positivo. Puede ser que después de eso tuviste más a tu respeto uh, y, en elegir relaciones después, tal vez no. Tal vez después de eso creciste y aprendiste a ah, esto no me gusta. O muchas veces subes en nivel, e- en development, hablamos mucho de este, esta idea de que hay cosas que pueden ser incómodas el rechazo, el fracaso, el conflicto, todos estos. Pero un buen conflicto te ayuda a resolver muchos problemas y mejorar la situación para todos. Un un rechazo eh, porque estás saliendo de tu zona de confort quiere decir que tú estás tomando más riesgos y abriendo más oportunidades. ...un fracaso por estar innovando... ...y probando cosas nuevas... ...quiere decir que estás realmente subiendo de nivel... Mm ...y estás teniendo que aprender nuevas capacidades... ...y en relaciones... ...sí, a veces cometemos errores... ...a veces tenemos eh, relaciones negativas... ...pero también con cierta empatía podemos entender por qué las personas hacen lo que hacen. Eso no es lo mismo que justificar no. abuso. Mm-hmm. En Development nunca queremos hablar de justificar abuso, mm-hmm. pero sí queremos tener empatía porque nosotros podemos controlar cuánto nos afecta. Mm-hmm. Nosotros podemos amplificar o disminuir el impacto que tiene. Mm-hmm. La acción es una cosa. Cómo nosotros respondemos a la acción es otra cosa. Mm-hmm. Entonces, uh, hay muchas acciones muy fuertes, muy feas, lo que sea. Y, 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 pero lo importante es identificar si puedes generar una tendencia de ser más empático en general con la gente, eh, más como... Eh, por ejemplo, no hay bully, casi no hay bullies que no tienen problemas en sus casas o que no han sido víctimas de bullying ellos mismos. Abusadores muchas veces son víctimas de abuso. Eso no justifica sus acciones, Mm pero uno puede entender, ah, el problema no soy yo. Mm El problema es, esta persona vivió esto y su forma de comunicarse y de expresarse es así porque es lo que aprendió en su casa. Eso no quiere decir que tenemos que vivir eso, justificar eso y aguantar eso, pero nosotros podemos cambiar cómo nos afecta y decir esto no es una reflexión de mi valor, uh-huh. esto es este individuo y por eso yo que yo he sido víctima de mucho bullying por cambiar mucho de escuela y siempre ser el, el raro, el diferente el extranjero, yo he sido víctima de abuso en relaciones físicamente emocionalmente y, y, y en más formas y, pero yo rara vez me enojo con la otra persona, ni me digo a mí mismo que es mi culpa. Es como, ok, esta persona tiene este contexto, estas experiencias. Y sí, por mi contexto, en mi personalidad, yo aguanto más que la mayoría de las personas y yo tenía una tendencia de buscar situaciones fuertes, digamos, uh-huh. por querer salvar a todo el mundo y tal vez no era la mejor cosa. Pero lo que sí <risa> quiero... Uh, eh, enfatizar es si tú decides a ah, esta situación negativa yo crecí de esto yo aprendí de esto esto me ayuda a subir de nivel después de eso yo no repetí esto después de eso yo tomé, hice este cambio a ah, esta persona tal vez quiso lograr esto y lo hizo de esta forma si sí fue feo si sí, no me gustó no pero eso no es un, una eh, indicación de que yo estoy mal o que yo no merezco algo mejor. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos control de nuestra narrativa interna y hasta de las peores relaciones que hemos tenido, estoy seguro que pueden encontrar momentos positivos y acciones generosas y amables. Y no es para justificar o cancelar lo negativo, es solo para darle un poquito más de balance. Entonces obviamente no queremos hacer nada unitario y entendemos que hay personas que son eh, aguantan demasiado y justifican todo y y y hasta pueden ser hasta imanes de abuso porque eh, siempre ven lo mejor en la gente ese es como más el contexto que yo he tenido y hay personas que tienen el contexto de que han aprendido a ser (coughs) perdón todavía tengo un poco de gripa entonces disculpen mi voz y mitos. Uh, pero hay otro tipo de personas que, que son muy de pelearse cada vez que alguien dice algo mal o negativo o hace algo negativo y ponerse a la defensa. Defensiva. De, a la defensiva. Y uh, hay personas que queman demasiados puentes por ser demasiado reactivos, demasiado sensibles a cosas. Y claro, cada contexto y cada persona es diferente. Entonces, aquí en el podcast podemos estar hablando y si yo comparto solo mi contexto y lo que me pasó a mí, va otra persona que tiene un contexto totalmente diferente, no va a tener el mismo impacto. Entonces, uh-huh. si sí, identifican en tu caso, ¿eres una de esas personas que estás justificando todos por, todo por todos? ¿O eres una de las personas que estás quemando puentes prematuramente y reaccionando a cada cosa? No es ningún extremo es positivo
1: uh-huh. Y ya vemos los que es- huimos. Sabemos ¿Ah? los escurridizos, ¿no? Uh-huh. Y, y yo soy muy escurridiza. Uh, Se en momentos donde he estado en un país donde hay mucha competencia, me voy a otro país. Uh, si no les gusta quién soy, pues me voy. <risa> y, y, pero el problema es que como esa es mi reacción no- normal o una de mis reacciones normales, a veces lo hago sin pensar, sin analizar. O sea, huyo y después, a me escabullo, <risa> y después ya desde el rinconcito, sí me doy cuenta ya empiezo a pensar y veo si lo tengo que hacer o no. Pero el botón mío muchas veces es es eh, eh, huir, ¿no? Eh, Yo crecí en una familia donde se discutía mucho y se discutía en volumen alto. Ah, Entonces, también aprendí a expresarme de una forma así. Pero como no me gustaba así, cuando yo ya pude elegir mi vida... Yo elegí un hogar, una vida muy tranquila donde no hubiera eso, pero si me veo confrontada con alguien así, sí también puedo tener esa reacción. Ya la conozco. Entonces, como eh, decían mis hijos, autoconocerte es muy importante para que tú veas cuál es tu reacción y ya cuando estás en medio de la reacción, a veces... Ay, mira, ya me di cuenta que estoy en la reacción y entonces, en vez de juzgarme yo lo que hago ahora es que me doy gracias. Ah, mira, ya me estaba enganchando otra vez. Ya estaba por huir, ya me estaba escabullendo o ya me estaba yo por gritar o faltar al respeto o algo. Creo que no hago mucho faltar al respeto, pero a veces lo hago, o sea, seguro que a veces estoy haciendo cosas que no debería de hacer, ¿no? Pero ya cuando ya me veo que ya me estoy enganchando, que ya estoy en el automático, ¡oh! ¡Wow! Aunque ya lleve 20 minutos o una hora o lo que sea, en, en discusión o en oír o lo que sea, ah, ya lo estoy haciendo. Gracias, Berenice. gracias. Gracias que ya me di cuenta a la persona que lo provocó o a la cosa que lo provocó. Gracias, ahora ya sé quién eres. ¿Cómo estás funcionando en este momento? Uh-huh gracias mm-hmm. y gracias porque tengo las herramientas gracias porque tengo gratitud y a veces de verdad es gracias porque tengo gratitud ¿no? y a veces um, me han juzgado mucho por, por ser una optimista uh, demasiado optimista o, o fatal op- optimista no sé cuál era la expresión que usaba
0: en inglés se dice fatal optimist sí, en, en, en optimista inglés ¿optimista fatalista? O no, no, fatalmente
1: fatal. ¿Eh? mortal mortal oh.
0: bueno Pienso, eh. pero ese punto donde eres tan optimista que hasta cometes tal vez errores por ser tan optimista
4: sí, exageradamente. Eh, exageradamente.
1: exageradamente entonces sí, sí. a mí me han acusado de eso muchas veces uh, y entonces sí, a veces tú puedes ser optimista ciegamente pero el darte cuenta en el instante que te das cuenta ya la estoy, como dicen en mi pueblo cagando, sí. este, ya me estoy enganchando, ya estoy aquí otra vez en reacción ya salió uh, lo tal cosa, como le llames. Ah, pero ya me di cuenta. Gracias. Mm. Porque antes no te das cuenta, ¿no? Entonces. Mm-hmm. En inglés le llaman eh, pasitos de bebé, ¿no? Oye, por lo menos me di cuenta ahorita que ya me estoy cayendo, eh, cayendo en esto, ¿no? En lo, lo más rápido que puedo me regenero, pero hay veces que ya estás en medio de la discusión, ya te enganchaste, ya lograron sí. provocarte y la gente sabe cómo provocarte a lo que sea que estás haciendo. Ya estoy en medio de eso, ok, ok. Gratitud, 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 gratitud. Y eso como que me despierta, me trae al presente y me recuerda que tengo otras herramientas que ya puedo ya, cambiar la situación,
4: uh-huh. Y sí es importante reconocer uno cómo opera, porque uno piensa que por ser tú te conoces realmente en uh-huh. todos los momentos y en todas las situaciones. Y no es cierto, hay algunas cosas que en automático hacemos, que solo reaccionamos y no somos conscientes de ellos. Entonces, cuando nosotros sabemos cómo operamos ante diferentes situaciones, es más fácil tener el contexto para cambiarlo. Porque uno supondrá, regresando un poquito al ejemplo de Yannick, de las personas que son bullying porque así lo aprendieron, ¿no? A veces no te das cuenta o las personas no se dan cuenta que lo están haciendo porque así lo aprendieron sí. en automático y de repente dices, es que yo no entiendo por qué esa persona si no se da cuenta que está haciendo eso. Y es muy fácil juzgar y decir, ay, pues sí, ¿no? Qué fácil que una persona sea bully pero solo porque está repitiendo lo que aprendió en su casa. Pero realmente hay que ponernos a pensar qué tan difícil es desaprender ese tipo de cosas. Uh-huh. En el sentido de que, por ejemplo, yo apenas me acabo de dar cuenta... ...yo tengo ciertas formas de reaccionar también que no me había dado cuenta... Y una de ellas es que sonrió a la gente, pero no me daba cuenta que ellos revolvían la, la sonrisa. Entonces, apenas hace como tres, cuatro días, yo quedé bien emocionado. De, mira, la gente te regresa la sonrisa. Yo jamás lo había visto. A mis 29 años, de repente, yo me doy cuenta y me, me soy consciente de algo que jamás había visto. No, mira. fue chistoso Y yo solo lo hacía automático.
2: Fue tan chistoso porque lo compa- compartió como algo nuevísimo que, o sea... Él no se había enterado, entonces seguramente nosotros no nos debíamos enterar. Y me dice, ¿te has dado cuenta que cuando le sonríes a la gente, te regresan la sonrisa? Y yo, sí. (risa) En, En Dinamarca
1: la gente no tiene la... No, no van sonriendo por la calle. Y yo, yo sí tengo esa habilidad, este, no sé si por mexicana o por qué. ¿no? Pero, y yo me acuerdo que iba en un supermercado, un fin de semana había muchísima gente. Y había alguien que trabajaba en la misma compañía que yo, atrás de mí. Y me de- dijo, yo no quise venirte a saludar hasta el final, porque yo o- observaba cómo te veían a la cara y sonreían. Y estabas... Tú abriendo sonrisas por todas partes uh-huh. y, y, y porque tú vas sonriendo y la gente cambió su forma de comportarse por sí. como tú estabas haciendo, entonces sí, sí pasa sí pasa, sí pasa, uh-huh. sí, sí pasa y entonces
4: cuando no te das cuenta de lo que haces y solo lo estás reaccionando, no eres consciente de ello, no. y realmente hasta parecerá chistoso y medio tonto, pero yo no me había dado cuenta, no, no, uh-huh. 29 si no años sin darme cuenta de que la gente te regresa las sonrisas así de hoy oh, mira! no entonces también con situaciones más complicadas como este caso del bullying o de las personas que desahogan sus emociones sin saberlo o de esas cosas, no somos conscientes. No. Entonces sí es bueno nosotros empezarnos a ser conscientes de cómo estamos operando ante ciertas situaciones, porque también no sabemos cómo les va a afectar a los demás. Otra cosa también que yo no era consciente es que yo por mi familia aprendí que se debe demandar. Entonces, de repente, cuando tengo un negocio, abro un negocio y tengo una pareja, pues yo estaba mandando a la gente del negocio y mandando a la pareja, ¿no? Pero era en automático que de repente sí, claro. había tantos problemas y tantos conflictos que veían los demás. Uh-huh. Mi pareja no me decía nada. Los que decían eran sus familiares de la pareja que decían, es que ¿por qué dejas que te mande ¿Por qué dejas que te trate así? ¿Por qué dejas y Había tanto ruido ruido al respecto. Uh-huh. Y le digo, oye, pues es que yo no soy consciente de lo que me estás diciendo, uh-huh. ¿no? Realmente sí te estoy mandando, le digo, es que estoy escuchando por allá críticas, juicios, que probablemente es algo que estoy haciendo de manera automática, pero no sé, dímelo, uh-huh. te lastima, te hago daño cuando te mando, este ¿cómo te sientes cuando te mando, no? Y la persona dice, pues no me molesta dile uh-huh. probablemente solo pídemelo más este como más suavecito o uh-huh, uh-huh. pues pídemelo de otra manera pero para mí no es una molestia uh-huh. entonces también esas cosas que se repiten inconscientemente pueden afectar también a las personas que tienes cercanas pero también a las personas que hay alrededor que no les parece lo que estás haciendo uh-huh. entonces sí es complicado lidiar con eso porque Imagínate, pues yo aprendí a ser mandón inconscientemente y de repente llegan y llueven los juicios y las críticas de todo mundo de por qué eres así, por qué eres así, no hagas esto, eres malo, eres malo, ¿no? ¿Por qué mandas a la gente? No, no lo hagas. Igual con todas las personas, por ejemplo el bully, el bully no no se cansa también de recibir críticas al respecto, juicios eh, de por qué eres así, eres malo, por qué le pegas a la gente… Y a veces uno no sabe lidiar con eso. Uno no sabe lidiar. Si de por sí ya tenías algo inconsciente que viene de un problema, imagínate este agrandarlo más porque las personas no sabemos cómo filtrar eso sí. ni no, cómo y, dar y, opiniones y, al respecto. Y,
1: y, y muchas veces hay mucho juicio. porque Por ejemplo, uh-huh. a mí también me han criticado de mandona, pero yo me crié con personas metálicas y fuego. Entonces, ellos van directo al punto. Entonces, a mí me enseñaron a ir al punto. Entonces, a veces, cuando quiero algo, lo expreso claramente y rápidamente, de una forma efectiva. Eso era apreciado en mi familia. Entonces, sin darle vueltas, sin hacerlo complicado, a ver, al punto y qué es lo que quieres. Entonces, yo a veces hago eso. O sea, cuando tengo algo que hacer o que necesito que se haga algo, lo expreso claramente. Pero eso no es que estoy dando una orden. Es que estoy buscando cómo... Con, eh, eh, manejarlo de una forma más directa y más clara, uh-huh. eso es lo importante de toda la conversación, yo no me voy a pasar 20 minutos para llegar al punto, voy a llegar al punto primero, ¿no? <risa> y lo que he aprendido es que hay personas que sí, como dicen hay que suavizarlo, hay que decirlo hola, ¿cómo estás? mira, ¿quién sabe qué? dale unos minutitos y de ahí ya le dices, mira, es que para lo que te hablaba era para esto no uh-huh. ahorita por ejemplo yo estoy dando clases aquí en la ciudad de México y hay gente que me ha pedido que está en la lista de espera de clases y les digo hola quieres una clase conmigo y después digo oh, no hay que preguntar como ¿no? es así que para que y, y ya mejor les digo mira estás en mi lista de, de, de gente que quiere clases tengo estas clases, avísame si no quieres para no estar molestando, ¿no? Ya encontré como decirlo de una forma que funcione también para mí. Pero sí hay veces que no es que seas mandón, aunque a veces sí puede ser inseguridades o algo, pero es cómo comunicas, y es, uh-huh.
2: quiero ese resultado cómo lo comunico, ¿No? Sí, y creo que es importante enfatizar un poco que todos expresamos y recibimos gratitud de diferentes maneras, sí, porque a veces hasta cuando lo estamos expresando según nosotros de una manera directa, no necesariamente es una manera directa para la otra persona, sí. por ejemplo, cuando antes, cuando la gente me decía, me daba un cumplido, pero un cumplido como muy simple de, ay, qué bien te ves, o, ay, te quiero, o, ay, o sea, cortito, al punto, nada más, esto es lo que siento por ti, yo no le veía el valor, yo decía, y eso qué tiene que ver, eso qué valor tiene, o lo está diciendo simplemente para ser amable, lo está diciendo nada más para ser buena persona, y yo no lo sabía recibir. Mientras que yo, mi manera de expresar gratitud y recibir gratitud es, un, es más detallado y más específico. Si alguien me decía, mira, te valoro tanto por tal cosa que haces de tal manera y el efecto que tiene en tales personas, en tales situaciones. Si me dicen eso es como, wow, me tocaron el alma y, y me pudieron decir algo maravilloso de mí. Yo también daba cumplidos así entonces con ciertas personas yo iba dando cumplidos mira, te valoro porque tienes este efecto y tú haces esto y yo yo he crecido tanto gracias a ti o he logrado tal cosa gracias a ti y algunas personas reaccionaban como Solo me quieres por eso? Solo me quieres por, <risa> porque ganas algo? ¿Porque obtienes algo estando conmigo? Solo me quieres por tal cosa como para ellos frío, superficial? Que para mí era muy profundo, para mí era muy valoroso. Y ellos lo que valioso. querían, valioso, ellos lo que querían eran los sentimientos, las emociones de que te quiero, te aprecio, te extraño, ah, eres especial para mí, todo eso. Y yo les estaba tratando de explicar eso, pero de manera muy específica y muy detallada, porque yo así lo recibo. Uh-huh. Pero eso uh-huh. no es como ellos lo reciben. Entonces sí hay que empezar a ver, ok, cómo es mi manera de recibir y expresar gratitud y cómo lo hacen las personas que están en mi vida. Sí,
0: y, y hay personas, por ejemplo, personas más introvertidas, les cuesta muchísimo trabajo expresarse. No. Personas más... In, ¿Cómo? No es cierto. No es cierto, no, no es cierto, para nada. No, para, para personas introvertidas expresar algo como gratitud es algo muy vulnerable, sí, es uh-huh. algo que requiere pensar bien, elegir las palabras, elegir específicamente qué es lo que tienen gratitud y qué no, y por qué y cómo, y formar algo como más concreto sí. si lo van a hacer. Uh-huh. Y a veces no lo hacen porque pues es como un proceso más como se pueden volver muy mentales, muy, muy, muy muy Es que uno tiene que analizar no re, c- y qué y palabras
1: antes, sí c- uh-huh. le digo esto y sí, cómo lo va a recibir y tal vez no lo estoy haciendo tan bien y si se lo digo así y, sí, sí. y, y te quedas <risas> perdido en el espacio o en la cabeza. Sí, y... no, es, es
0: un proceso y una, una cosa es que muchas personas introvertidas muestran también gratitud, amor, apoyo, solo estando ahí contigo. Y no te expresan tal vez con palabras Pero con acciones Entonces por eso es esencial Cuando hablamos de gratitud Entender que Más que palabras, acciones sí. Más que palabras, acciones Y puede ser diferentes acciones puede ser acciones como Ah, yo te apoyo porque te tengo gratitud Te voy a ayudar con esta cosa que sé que te gusta Voy a salir de mi zona de confort Y acompañarte a algo que a mí es difícil Por ejemplo, una persona introvertida Ir a una fiesta con una persona más extrovertida en un ambiente que tal vez no es su ambiente, eso es como un, un, una forma de mostrar, mira, yo estoy saliendo de mi zona de confort contigo, uh-huh. estoy mostrando cierta habilidad de ser flexible uh-huh. y eso es una forma de mostrar tal vez gratitud o amor o cariño, pero lo hacen con acciones más uh-huh. que palabras a veces y sí, para personas que son más expresivas, de repente es como, no, no me quiere o no me apoya o no me, uh-huh. no me tiene uh-huh. gratitud, no uh-huh. me valora y... Y, y tenemos que tener mu- mucha conciencia de eso. nata tú en el podcast anteriormente has hablado un poquito de la diferencia de cómo tus papás cómo te apoyan. Y cómo anteriormente tal vez ni podías ver y el apoyo que tal vez tu papá uh-huh. te daba. No uh-huh. sé si quieres hablar un poquito de eso.
4: Sí, este, en cuestiones de gratitud, la gratitud también es como una balanza que tú pones esta aquí y se puede ir hacia la gratitud o hacia la ingratitud y hay una línea bien pequeñita que desequilibra eso de tener gratitud en el sentido de que a veces pues dependiendo de cómo uno interprete, de cómo vea de cómo quiera observar las situaciones de gratitud, algunas acciones se pueden convertir en ingratitud y algunas acciones se pueden convertir en, en gratitud, dependiendo de cómo lo estemos recibiendo nosotros. En cuestión de mis padres, pues mi mamá siempre ha sido una persona que apoya más directamente que dice te quiero, que dice, este ayer es especial para mí. este de, Tiene también esa personalidad de que, ok, no te estorbo, tú sigue con tu vida. Mm. Este, mientras sepa que estás bien, mientras me llames de vez en cuando, esa es como que su forma de expresar. no mm. Es como chistoso porque tienen las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que le ha de costar mucho trabajo tener la parte muy emotiva y la parte así de, bueno, pero también te doy tu espacio. Este, pero yo, desde lo que yo percibía y que yo necesitaba en ciertos momentos, yo pensaba que esa era la forma correcta de apoyar a alguien. Entonces, obviamente, para mí, era, yo tenía más gratitud hacia mi mamá porque ella lo expresaba como yo lo podía recibir mejor. Uh-huh. Sin embargo, mi papá es una persona que es más enfocada en estar trabajando en los resultados y es un poco más de no meterse en pláticas emocionales y entonces este, sus acciones solo eran, te doy el espacio, o sea, tú haz lo que quieras, tú vive tu vida, es tu, tu, ahora sigue casi casi tu rollo lo que tú hagas, pero yo no me meto. Uh-huh. Entonces, aunque do, los dos estaban haciendo una misma acción en común… La diferencia es que, por ejemplo, mi mamá expresaba más cosas que me decían, ah, pues sí me estás, o sea, sí me estás dejando hacer cosas, este, crecer como ser humano, pero también me estás como que apapachando de lejitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa gran diferencia en cómo hacían las cosas mis papás, también en algún momento en mi vida me llegó a decir, oh, pues es que a mi papá no le tengo gratitud, ¿no? Porque mi papá no me apoya, porque mi papá no hace esto, porque mi papá no. Pero yo lo estaba comparando con otra persona totalmente diferente. Ahora que me doy cuenta, ¡ay no! A ver, ponte a revalorar y ponte a pensar. ¿Cómo te demuestra gratitud tu papá? Y entonces cuando empecé a recordar todas aquellas cosas donde mi papá me empezó a mostrar gratitud yo dije, ay, pues es que sí hubo, sí. solo que lo estaba comunicando él de una manera diferente que uh-huh. yo no lo podía sí. recibir en sí, ese sí, momento. Sí, sí. Entonces ahora yo me doy cuenta que hay que también ser muy atentos porque nosotros mismos somos lo que hacen, el que hacemos que la, ingrat- la gratitud se convierta en ingratitud, sí. porque no uh-huh. podemos este, diferenciar, no podemos recibir en ese momento, pero tampoco lo podemos comunicar. Uh-huh. Entonces parte del proceso de interpretar y suponer También se da en cuestiones de gratitud Y sí es bueno como aclararte a ti mismo Conocer a la otra persona uh-huh. Pero también compartir tu contexto Y recibir el contexto de la otra persona De lo que es gratitud uh-huh. Porque solo comunicando Realmente eso es cuando vas a quitar Este ruido mental de Es que tú eras ingrato Es que no eras uh-huh. ingrato Es que tú me quieres más Es que tú uh-huh. me quieres más O me quieres menos Pero solo se quita cuando realmente haces un análisis de cómo es la persona.
2: Sí. Sí, Sí, y y cuando tú puedes, cuando tú eres consciente de esto, tú puedes empaquetar tus acciones de otra manera. Porque puedes seguir apoyando de la misma manera. No tienes que 100% del tiempo cambiarte totalmente según la otra persona. Sí en momentos especiales poder salir de tu... Tu zona de confort para apoyar a alguien o expresar gratitud es muy bonito, pero no tienes que dejar de ser quien eres. Puedes seguir apoyando de tu manera, pero comunicándolo, diciendo, «Mira, yo te doy esto porque es lo que yo quisiera Mm tener», o «Yo te voy a hacer esto porque el resultado que yo quiero que tú tengas es esto». Yo sé, por ejemplo, en mis relaciones, muchas veces yo he estado en relaciones donde yo me doy cuenta que la otra persona se está deteniendo por mí y está dejando de vivir ciertas experiencias por... Porque respetarme a mí, o por eh, no querer hacerlo sin mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo he dejado algunas re- relaciones pensando, esta persona puede crecer más si yo no estoy sí, ahí. Sí, sí, cuando sí. no lo comunicaba, las otras personas se sentían abandonadas, y porque me dejaste, íbamos tan bien, etcétera, mm-hmm. etcétera. Pero cuando yo aprendí a comunicar, mira, te quiero mucho, te valoro mucho, pero estoy notando que estás empezando a limitarte por mí y eso no es lo que yo quiero para ti. Yo quiero que vivas tu vida, que seas feliz, que, que tengas una vida completa. Por eso me voy a alejar un poco para darte el espacio. Entonces, sí, hay personas que tal vez en el momento no, no era lo que querían, claro, emocionalmente no era lo más fácil, pero uno o dos años después me dicen, oye, gracias por eso, porque yo me abrí mucho a tener diferentes experiencias, yo crecí mu- mucho gracias a eso. Entonces, pudo tener el efecto que yo quería darles cuando yo supe comunicar lo que estaba sí. haciendo. Y quieres ver también a la
1: otra persona, por ejemplo, a mí... Una cosa que yo tengo que recordarme muchas veces es cuando alguien me dice te quiero, o cuando alguien me dice algo bonito, muchas veces... Me quedo callada y lo recibo. O sea, yo estoy en el... ¡Ay, qué bonito! Y me acuerdo con Itzel cuando era chiquita que pasaba... Que me decía, te quiero, y yo no le contestaba... Te quiero de regreso. No sabía que eso... O sea, yo ni siquiera sabía que eso era lo que se tenía que pasar, ¿no? Entonces yo estaba... Cada vez que me decía, te quiero, yo era como... ¡Ay, qué bonito, me está queriendo! Y me decía, gracias.
2: ¡Ah, sí, gracias! Y Y, y, y yo le decía, ¿cómo que gracias? O sea, ¿me quieres tú también a mí? A ver... Y entonces era como... ¡Ah, el
1: juego es...! te quiero para que yo le diga, te quiero. Y muchas veces sí me decía, te quiero, pero estaba buscando el te quiero. Otras veces sí me decía, te quiero, porque me quería en ese momento. Y y empezar a encontrar eso. Y ahorita, por ejemplo, con muchos de ustedes que que a veces me mandan abrazos o algo así, yo ya lo que hago es, si me quedo sin palabras así porque es bonito, a veces lo que digo, cuando me acuerdo, es lo recibo, lo recibo. Porque no siempre, para mí es muy rápido el... El regresar algo cuando apenas estoy recibiéndolo, ¿no? Uh-huh. Y me gusta recibir. Eh, entonces, lo que ahora digo es, lo recibo, lo estoy recibiendo. O oh, qué rico, lo estoy recibiendo. Uh-huh. Porque no me sale el automático. O sea, no me sale el, contestar lo mismo, porque yo tengo, como tengo aire, tengo que pensar qué significa, qué es lo que me están diciendo ellos uh-huh. y cómo lo voy a regresar y cómo lo digo de una manera que no sea mal in- ¿quién sabe qué? Entonces, sí. todas se meten en mi cabeza entonces es como lo recibo lo uh-huh. recibo gracias mi amor y después ok y yo también te quiero uh-huh. ya pero ya ya que me di mi tiempo ya sí. le puedo decir uh-huh. eh, este eso entonces también noten eso porque de veras no es que yo sea fría este simplemente requiero un poquito más y, no, y, y proceso las cosas diferentes y, y,
0: y todos eh, exacto todos tenemos diferentes formas de expresarnos Uh, tenemos diferentes formas de procesar cosas, todos tenemos nuestros propios ritmos también uh, y entonces a veces tenemos relaciones con alguien que tal vez eh, acaba de tener una experiencia negativa y mm, tienen miedo de ser vulnerables mm. o tienen miedo de exponerse de nuevo y tal vez sienten muchas emociones muy bonitas de mm-hmm. gratitud y amor y así uh, y cuando. Es que llegó un mensajito ahí. ¿Vuelvo a
2: hacer Dicen
1: cosas bonitas. Uh, puedes tener los sensa- sentimientos adentro, pero no puedes. Así ah, que los, los
0: pueden tener todos adentro, pero no, eh, no necesariamente están listos para comunicarlos. A mí lo que me ha pasado es que cu- en relaciones románticas a veces he senti- eh, tenía muchos sentimientos que quería compartir, pero por miedo de ser vulnerable de nuevo, de miedo de que me hagan daño de nuevo o que en algo pasa me tarde más tiempo en expresarlo y luego la otra persona tal vez sentía que no no era que no habían esos sentimientos entonces uh-huh. eso es algo también que hay personas que tienen cada persona tiene su propio ritmo uh, eh, no entendimos bien los, los últimos uh, comentarios. Eh, comentarios o preguntas si pueden dar un poquito de contexto Podemos como con más facilidad contestar cualquier duda que hay, um, pero también entiendan que hay una tardanza entre que nosotros hablemos y que hay que ustedes que, que lo, lo no puedan escuchar. Y entonces cuando ustedes comentan basado en algo que están escuchando, puede ser algo que pasó hace cinco minutos o algo así, entonces a veces es difícil saber exactamente. Entonces si tienen preguntas, por favor hagan las preguntas o los comentarios muy concretos para tener el contexto suficiente para contestar y interactuar con ustedes. Um, y um, sí, otra cosa que tenemos que, que, que explorar es cuando, cuando hablamos de gratitud, lo súper, súper, súper importante, y esto es algo que quiero enfatizar, es Primero tenemos que tener gratitud por nosotros mismos sí. y cierto autoestima a nosotros y autoconciencia nosotros porque eso nos da más facilidad para también conectarnos con otras personas y también ver lo bueno de los otros sin devaluarnos a nosotros, sin uh-huh. estar en competencia con otras personas, um, sin hacernos menos o tener el instinto de hacer otra persona menos para sentirnos mejores nosotros. Uh-huh. Entonces sí, autorrespeto uh, es como muy... Como el primer paso. Y luego, después de eso, es... Uh, ok, ¿cómo puedo yo aumentar el valor de esta otra persona? Sí. Y creo que gratitud, una de las formas más fáciles de comunicar gratitud, es realmente comunicarles... Uh, Tú tienes valor. Tú tienes sí. valor. Y es algo que yo, yo he aprendido uh, como líder. Creo que es uno de los retos más grandes que tuve. Uh, fue cuando yo daba gracias, cuando yo expresaba gratitud por el trabajo que hacían diferentes miembros del equipo, eran muy buenos para hacerse menos, y cuando yo identifiqué, ah, en vez de enfocarme en gracias en gracias valoro esto agradezco esto enfocarme más, y no es dejar de decir gracias, pero enfocarme más en, a ver, mira mira el impacto de lo que acabas de, de, de respiro un momento toma un pausa y velo digiérelo, procésalo, porque no lo has procesado, no has procesado el impacto que tu trabajo tiene.
1: No, y y es bien interesante lo que dijo Nata, o sea, al grado que a veces no estamos tan presentes en nuestra vida, que no nos damos cuenta lo que está contestándonos alguien, y así estamos todos, o sea, en la vida ocupada, en mil cosas que hacer, en nuestras inseguridades, en nuestros miedos, a veces no nos damos cuenta, no estamos presentes, entonces que alguien nos traiga al presente y nos diga, toma un segundo, mira, El impacto que esto está causando es increíble y la verdad es que si tú aprendes a dar las gracias una f- manera que la otra persona lo pueda ver y que ellos se puedan ver a través de tus ojos uh-huh. y puedan ver lo que tú estás valorando, uh-huh. te va a ser una persona mucho más popular eh, sí. y en todos los aspectos. Sí. Vas, la gente va a confiar más en ti porque saben que los conoces, que, los, uh-huh. que sí sabes quiénes son, uh-huh. que no los estás juzgando porque muchos de ellos bueno, casi todos aprendemos a juzgar como sí. autodefensa y estamos a la defensiva total de todo el mundo. Entonces, hasta la gratitud, hasta las cosas bonitas que nos dicen, ya tenemos nuestras defensas y las evadimos, ¿no? hay como el del Matrix, ¿no? Lo uh-huh. estás evadiendo y, obvio, yo nunca he hecho eso jamás, ni <risa> lo hago, ¿no? Entonces, el que tú los pares y les digas, mira, eso es lo que eres eh, ante mis ojos o esa acción es lo que pasó... Pero deberás hacerlos que se detengan y que lo vean. Eso va a enriquecer tu vida porque tú te vas a enfocar en las cosas buenas y a comunicar las cosas buenas y ver lo mejor de las personas pero de una forma específica no idealista y te va a ayudar a que tú infectes a las otras personas con esto. Les enseñes a hacer esto para que ellos también lo puedan hacer consigo mismo y con otros. Y el que alguien te vea, o sea... Ahorita que mi papá falleció, cuánta gente se fue en el automático de la pérdida de mi papá, en la idea de quiénes éramos nosotros, cómo habíamos reaccionado o no habíamos reaccionado, sí. y mucha gente se fue a los juicios por sus inseguridades o por su dolor o por lo que sea. Su contexto, y su sus contexto. ¿Y, ¿Y cuántos realmente estaban viéndonos a nosotros como personas, uh-huh. no? Y fue súper bonito cuando nos encontrábamos a alguien que sí nos veía, que sí nos comunicaba, uh-huh. que sí sabía lo que estábamos pasando y que nos estaban dando el espacio o las palabras o los sentimientos o lo que fuera que saliera de ellos de una forma súper bonita. Entonces... Por favor, empiecen a hacer ese ejercicio y empiecen con ustedes. Empiecen a darse ustedes gratitud por ustedes y su cuerpo, por favor. Porque somos muy buenos para criticarnos. Nos levantamos en la mañana. Ay, mira qué pelos. Ay, que mira qué esto. Ay, que mira qué el otro. Y te empiezas a criticar y a criticar y a criticar. Uh-huh. Y ya sales del cuarto, de la habitación o del baño. Ya con la moral baja, porque ya te criticaste 1500 cosas, ¿no? Uh-huh. Y este. Y así es como empiezas tu día. Entonces, si tú empiezas en gratitud por ti, en gratitud, uh, ay, mira, qué linda soy, qué, hoy, hoy por lo menos no me enganché, hoy no caí en esto, hoy, mira, me hice un desayuno para mí, hoy lo que sea que haces para ti. Cuando tú empiezas a encontrar cosas más concretas y más concretas, al principio es difícil, lo sé, yo estuve de ahí, cuando empiezas a, a reconocer más de ti, de tus habilidades, de, hasta de los errores, el saber que, ah, mire, cometí un error, pero ya me di cuenta. Yeah. ¿no? Uh-huh. Este, empiezas a ser más amable contigo y tener más gratitud. Cuando alguien te está mintiendo, cuando alguien viene y te dice las palabras que tú estás espera- habías estado esperando a, a escuchar, ya no vas a caer. Hay mucha gente que sí te manipula te dice que están agradecidos por sacarte algo, por aislarte, por diferentes razones. Uh-huh. Yo era experta en creerle a todo el mundo. Y no te puedes imaginar, no se pueden imaginar cuánto abuso ha habido en mi vida porque yo les creía
3: uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. a las personas. Y yo al darme más gratitud a mí, y de veras ponerme yo, este.. ponerme yo en el espacio de gratitud ahora me permite darme cuenta cuando una persona me dice gracias y no lo está sintiendo cuando una persona me dice algo y esa persona me quiere manipular o sea, ya lo puedo ver y no es esa la inseguridad sino que yo ya tengo un nivel de gratitud por mí tan grande que cuando no llega ahí y, y, y lo están usando más bien como en contra, ni siquiera, o sea, es que ya ni me engancho, porque ya esas palabras bonitas que esperaba yo oír, ya las oí yo de mí. Ya,
2: ya no estoy esperando que alguien me las diga, sí. ¿no? Sí, sí, no, y, y aquí en el chat tenemos uh, unas preguntas de una persona que es elemento agua. Es una persona muy cariñosa, que se expresa, su, expresa sus emociones muy abiertamente y de veras le gusta sentir todo lo que hay. Sí. Y muy simpática, ¿sí? Muy <ríe> guapa. Sí. Y estamos hablando de Yesenia, que estuvo en, en el podcast la semana, ¿Semana pasada? pasada. Sí. Um, está preguntando, ok, cuando tú eres así, cuando tú eres una persona tan intensa, pero estás con una persona introvertida, ¿cómo sabes cuando estás dando gracias de más y cuando estás uh, diciendo demasiado gracias y te quiero, etcétera? Uh, Yo soy experto y, en eso. <ríe>
4: Ver, yo le puedo responder. Responde. Pues con los introvertidos funciona mucho. Bueno, también hay que ver si es aire o metálico la persona, uh-huh. pero sí funciona mucho con los introvertidos que se nos comunique realmente lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Uh-huh. Es como muy, Itzel decía, es que yo les digo, te agradezco por esto, por esto, por esto y por esto. Realmente es una forma de pensar que tenemos por esas personalidades uh-huh. en particular. Entonces, cuando una persona acuática te comunica por qué lo está haciendo, tú como introvertido es más fácil porque uh-huh. dices, ah, ya entiendo, ya entiendo por qué... este Por ejemplo, a mí me pasaba con mi pareja que quería todo el tiempo que estar abrazados, abrazados, abrazados y yo no entendía por qué. Uh-huh. Pero no me lo comunicaba, sino lo forzaba. Cada vez que quería abrazarme, ahí ya me abrazaba y yo le decía, no, es que no me abrace no me gusta. Ay, pero ¿por qué? Yo me siento mal, que quién sabe qué, que no me quieres, que esto... Y entonces cuando empezamos a comunicarnos él con su personalidad, yo con la mía le digo, «Mira, no, te, no significa que no te quiero». Yo desde mi parte introvertida siento esto, siento cierta incomodidad de que se invade un poquito mi espacio cuando me abrazas, de que esto… Y yo sé que estos comentarios, las personas acuáticas tienen mucha resistencia. Sí. Dices, uh-huh. «¿Cómo que estás diciendo eso? Si es tu pareja, lo deberías de abrazar, lo deberías de amar, le deberías de decir te quiero todos los días». Uh-huh. Pero cuando tú lo comunicas, pero también lo entiendes, llegas a un punto medio. Sí. Uh-huh. Al principio con mi pareja pasaba que éramos totalmente extremistas. Él quería estarme abrazando todo el tiempo, quería estarme diciendo, te quiero, te quiero, te amo, vamos a agarraditos de la mano por la calle, como si fuera el mundo del amor feliz rosa. Uh-huh. Y por el otro lado yo no, necesito mi espacio, yo respeto el tuyo, cada quien con sus extremos. Uh-huh. Cuando comunicamos esas dos diferencias, llegamos a un acuerdo, un punto medio, uh-huh, okay. tú dime cuándo quieres que te abrace, tú dime yo te digo cuándo quiero espacio, este tú dime cuánto necesitas de mí que te diga yo te exprese te quiero, te amo, este también dime si lo vas a poder recibir o si no lo vas a poder recibir, dime cómo yo te puedo mostrar lo que tú necesitas uh-huh. y al revés, también yo cómo te puedo mostrar lo que yo necesito uh-huh. y cuando llegamos a ese punto medio fue cuando disminuimos muchos problemas y muchos conflictos que hubo al respecto porque entramos en un proceso de no imponer y querer cambiar a la otra persona, más bien entramos en un proceso de te acepto como eres, tú me aceptas como yo soy pero podemos encontrar un punto en común
0: uh-huh. donde
4: en ratitos me adapto para llegar a ese punto medio uh-huh. y en ratitos tú te adaptas para llegar a ese punto medio.
2: Sí, no, y, y, y también poder empaquetarlo de la manera que entiende la otra persona, porque es cuando no entendemos que chocamos, pero cuando ya entendemos ah, lo hace por tal razón lo hace con tal motivación lo recibimos también de manera diferente, entonces si tú eres una persona muy expresiva y estás con una persona que no es tan expresiva poder decirle, mira estoy haciendo esto por esto porque valoro esto y esto y esto de ti, entonces yo quiero expresar lo que estoy sintiendo yo quiero comunicarte el amor que te tengo por eso lo estoy haciendo no lo hago nada más porque sí, si le puedes dar sentido y lo puedes y Yesenia está comentando Nata, ¿quieres ser mi pareja? Sí, sí. sí ¿verdad? Sí, el, Si sabes empaquetarlo en el idioma de la otra persona la otra persona también puede recibirlo de manera diferente. Sí, y comunicarte
1: y te, abrir uh, uh, vías de comunicación diferentes, creo que es muy útil. Sí. No siempre va a ser posible porque la otra persona... Pero también ves su, uh, uh, su, su cuerpo, cómo reacciona. Uh-huh. Uh, yo me acuerdo que, y creo que ya lo he compartido en algún uh, programa, no sé si en este, pero ya uh, en el contexto de Divelo, me acuerdo de haberlo compartido, que alguien una vez me dijo, ay, quiero pasar la noche abrazada, uh, que nos abracemos toda la noche. Y yo... En vez, de, en vez de decir, que, por lo menos gracias, puse un de esos GIFs de una persona brincando por la ventana, ¿no? Y, 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 bueno, pues, eh, digamos no que fue la persona, respuesta no, 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 la persona no, porque hay algo que yo detesto, es que me quieran abrazar toda la noche o todo el tiempo, pero ya me di cuenta que es que yo tengo, sí puedo, o sea, sí puedo hacerlo, pero cuando me lo hacen desde la necesidad de dame algo, no no sé exactamente ah, cómo es, ah, pero ah, hay
2: veces... Sí, es que ah, todos lo hacemos con diferentes intensidades. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo también soy de esas personas que no quiero estar todo el tiempo abrazada y tomadas de la mano, etcétera, 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 con alguien, pero puedo disfrutar muchísimo de... todas esas cosas y sobre todo ha sido fácil para mí con otras personas introvertidas porque su intensidad es más baja también, uh-huh. también son de esas personas que normalmente no les gusta tanto y puedo comenzar una relación donde hablamos, estamos de acuerdo, ok, yo soy así, tú también, no nos vamos a tocar tanto, no nos vamos a abrazar tanto y de repente somos la pareja más pegada porque no es pega es otro tipo de... Sí, no es
1: fequejosos. Cuando sí. es
2: como chicle, entonces es como...
1: Sí, entonces, entonces, si tú estás siendo un chicle o una, o una garrapata, Ch- así, no te quedas vaya. pegada, regenerate, regenerate antes para que no para que no llegues con esa intensidad
3: <risa> <¿Algo ¿D->
1: digamos <risa> otra
2: manera de
3: explicarlo un no okay, mal. para no ser tan si algo también.
4: Sí, este, sí hay que tener cuidado en cómo hacemos este proceso yo sé que aquí estamos bromeando y eso, y, pero si <risa> lo hacemos eso en la vida real, pues probablemente puede ser perjudicial para la otra persona que es más emocional entonces sí hay que tener cuidado en también cómo lo vamos a llevar a cabo nuestro plan de llegar a este punto medio de entenderte y entender a la otra persona. Uh-huh. este, en, Porque sí, realmente hay maneras muy mal de hacer este proceso y yo lo digo porque yo cuando entendí de teorías de personalidad, yo quise hacer este proceso así de acuerdo desde mi personalidad. Entonces yo dije, ah, ya entendí que mi persona este, acuática necesita de cariño, ¿no? y entonces yo como persona más introvertida, estructurada, yo dije pues ok, te voy a abrazar pero solo tres minutos ¿no? y ahí tenías en mi mente contando los tres minutos literal terminaban los tres minutos y yo le decía ¿te acuerdas que te dije que eran tres minutos? Porque ya acabaron los no, tres minutos, ¿no? No, 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 ¿no? Y entonces ahora ya nos tomó mucho tiempo llegar a un balance en que las cosas ya no son así. Pero imagínate cómo se sentía la persona más emocional acá yo más estructurado contando el tiempo de que lo voy a abrazar, ¿no? no
1: es como la condena. Aquí me aguanto, me aguanto, tres minutos, me aguanto. ¿no? Entonces, hasta yo que que no tengo red ese elemento, no me gustaría que solo me... son tres minutos exacto, se acabó, ya
4: exacto entonces si sí, yo era así de esa parte de ok, voy a acceder pero por tiempos ¿no? y te agarro la mano ¿cuánto quieres? ¿30 minutos? ok ¿30 minutos? ya acabaron los 30 minutos ¿no? ¿quieres que haga esto? y entonces si sí, yo me di cuenta que el proceso, el cómo lo estaba haciendo no era el mejor, aunque mis intenciones eran buenas, sí, sí. obviamente pues la otra persona sí se daba cuenta que mis intenciones eran querer cambiar para llegar a ese punto medio pero también hay que ponernos a pensar un poquito en el otro de preguntarle también cuál es el proceso sí. que quieres sí. pasar sí. porque yo lo que dije ok vamos a llegar a un punto medio ese era mi plan pero no me fijé en cómo si el proceso en cómo lo estaba llevando lo estaba afectando a la otra persona uh-huh. y entonces también es bueno comunicar ese proceso realmente hubiera bastado con yo decirle mira el, mi proceso es este ¿Te gusta que sea así ese proceso o lo hacemos de otra manera? Porque uh-huh. la finalidad es esta, desde mi personalidad, uh-huh. desde mi punto de ver las uh-huh. cosas. Uh-huh. Entonces, sí hay que tener cuidado en cómo hacemos ese proceso porque la otra persona también puede salir lastimada o tú mismo también puedes salir lastimado dependiendo de las personalidades que tienes. Pero sí es también importante fijarse en eso. Sí. No cometan el mismo error que yo. ¿eh? <risa> <risa> no sí, sí, error sí. Error.
1: aprenden de, <risa> de nuestros errores. ¿No?
0: Una cosa importante ahorita enfatizar es cuando hablamos de expresiones es muy importante expresarse pero y es muy importante tomar en consideración tu audiencia, es muy importante a veces salir de tu zona de confort y comunicar cosas que tal vez para ti son un poquito incómodas pero que son reales, no es, no es fingir o actuar, pero realmente tal vez expresar cosas que te incomoda expresar pero quieres expresar, entonces Pero es importante que cuando pasen por ese proceso, que también... No lo hagan con ciertas expectativas Que, ok, ahora ya, ya voy a darte lo que estás buscando Pero solo si tú me das esto uh-huh. Y que no sea así Porque muchas veces uno de los retos Con expresiones de gratitud, de cariño, de amor uh-huh. Una de las formas más fáciles de, de evaluar esas expresiones Es si esas expresiones vienen conectadas con, expresión, eh, con eh, expectativas, expectativas. Uh-huh. Entonces si tú dices si tú eres generoso con alguien o expresivo de una forma amable con alguien, pero lo haces porque quieres saludar a la otra persona, la otra persona tal vez lo va a percibir, tal vez no, pero lo que sí es cierto es que es muy probable que van a percibir que no lo estás diciendo solo por querer hacer esa persona sentirse especial. Entonces, uh, sí, 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 yo, yo lo sé muy bien, a mí A veces cuando me hacen cosas como amables y generosas, y yo percibo, lo están haciendo por expectativas, se se devaluó mucho. Entonces, una cosa, Nata ahorita mencionó su historia de, pues tomó las acciones para ser más flexible, más generoso con su pareja, y sí cosas que él quería eh, encontrar ese punto medio, pero él devaluó sus acciones por no... tomar en consideración que si él lo hace de cierta forma no va a tener el mismo impacto y no solo es la acción, por la forma que lo haces. Sí, Entonces, sí. Entonces, es Sí, como... porque esos tres
1: minutos, si lo estás
0: entregado si,
1: y si decide la otra persona, tal vez son los tres sí. minutos Puedo que hablen algo,
4: si no, no, ¿no? Sí, sí. No, pero al principio sí fue, estoy contando el tiempo. Sí, ya ¿no? cuando entendí, oye, pues a ti te gustaría que te contaran el tiempo dije, ay, no, pues yo tengo una parte también acuática que no le gustaría no. que hicieran eso. Y uh-huh. yo cuando entendí también lo que podría estar sintiendo la otra persona y se lo pregunté, porque yo sí… Si, eh, a mí me gusta más en vez de suponer pregunto. Claro. Uh-huh. Entonces yo creo que a muchas personas les cuesta mucho trabajo preguntar, yo no entiendo por qué, pero a veces las preguntas te van a dar… Una pregunta correcta te va a dar la información necesaria de lo sí. que está sintiendo la otra persona, de lo que necesita la otra persona, inclusive de lo que tú quieres. No, yo yo iris,
0: puedo pero... dar un poquito de contexto. Acabas uh-huh. de decir, a personas se cuesta trabajo preguntar y no sabe por qué. Sí, claro, dentro no de su contexto y su personalidad es más fácil. A mí me cuesta mucho trabajo preguntar porque no quiero escuchar la respuesta. Oh, a veces. No, uh, no siempre, pero hay momentos... En obviamente hablamos, de. pues sí, haz muchas preguntas para tener más contexto, para saber cómo conectarte con la otra persona, cómo convivir, cómo eh, apoyar y cómo lograr lo que quieres lograr. Eh, con más contexto mejor y más preguntas mejor. Pero sí hay veces que no... Por ejemplo mi instinto, si yo me siento inseguro, mi instinto es desviar o distraer de Ah, algo que yo no quiero que llegue a la luz y llegar a otra etapa. Entonces, si hay algo que me incomoda en ese momento en vez de a veces preguntar, lo que hago es que, ok, quiero llegar a una etapa donde este problema o este desacuerdo, estas necesidades ya no sean relevantes. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para distraer de esto? Y entonces, y, y es como no quiero que surja el tema, no quiero esa... Porque una cosa por mi contexto y mi personalidad, es que a veces los conflictos los quiero evadir, el instinto a veces es evadir, oh, desacuerdos a veces es evadirlo dependiendo de qué tan regenerado estoy. Y sí me ha pasado que tengo una duda, pero no tengo, no estoy suficientemente regenerado para hacer la pregunta y recibir la respuesta, porque ya asumo cierta respuesta y me da miedo la respuesta y no lo quiero saber entonces sí me ha pasado a veces eso que no quiero saber la respuesta, mejor quiero llegar a otra etapa y luego hablarlo reflexionando del pasado una cosa que también he visto es que a veces es más fácil reflexionar del pasado que del presente uh-huh. y entonces también me ha pasado cuando he estado inseguro o drenado que no quiero ver lo que está pasando ahorita lleguemos a otra etapa y ya podemos reflexionar de todos los errores y todo cómo optimizarlo y esto que hicimos la semana pasada, cómo lo podemos mejorar Pero ahorita no. Pero ahorita en este momento tal vez no estoy suficientemente regenerado o con suficientemente alta autoconfianza y Eso ya con estas herramientas, pues ya soy mucho mejor para enfrentar las cosas de forma más directa, no posponer las cosas. Antes yo era de evadir todos los conflictos y los problemas se iban creciendo y creciendo y creciendo porque no los quería enfrentar, porque me daba miedo enfrentarlos. A
1: a mí una de las cosas que me pasa es que yo sí quiero, yo como que pongo las reglas del juego y las voy cambiando todo el tiempo, pero yo con mis amigos y, y, y con la gente en mi alrededor les estoy diciendo, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que espero, esto es lo que puedo dar, esto es lo que no puedo dar y a mucha gente a mí me gusta llegar con instrucciones (risa) y mucha gente piensa que eso es muy frío o le saca mucho de onda, cuando yo les digo oye, ¿y tú qué esperas de una relación? es que te quiero, y que que el el matrimonio que el noviazgo que el no sé qué cosa, ¿no? Y yo, ¿pero qué significa eso para ti? O sea, ¿qué es lo que estás esperando? O sea, ¿me vas a contratar de novia, esposa, amiga, de lo que sea? ¿Qué ¿Qué ¿qué? quieres? En el contrato, ¿qué es para ti una amiga, no? Y cuando se los trato de decir así, muy al principio en la relación, mucha gente se friquea. Porque además ni siquiera saben. O sea, ellos tienen la ilusión romántica de que quieren algo, pero no tienen ni idea. Entonces, para mí ha sido encontrar cómo ir descubriendo lo que van queriendo, a veces haciendo preguntas más indirectas, más suavecitas para darme cuenta a dónde van y ya esperarme, como dices tú, unas semanas ¿Sí? o unos meses mm-hmm. o para empezar a abrir esas conversaciones y no ir tan directamente Sí. al grano pero es que a mí como a mí sí me gustaría tener instrucciones de cómo tratar a la otra persona uh-huh. yo llego y le estoy a, instrucciones y sí. cuestionario o sea uh-huh. esa, uh-huh. así es como yo reacciono así como soy y a ver dime tú qué esperas esto y esto y esto uh-huh. porque entonces sé si te lo puedo dar o no o uh-huh. si puedo aprender a dártelo ¿no? Sí.
0: y bueno tenemos unos comentarios y preguntas entonces Luisa me mandó dos, dos uh, mensajes. Uno, soy una persona extrovertida y solo a veces introvertida. Antes agradecía solo en acción y ahora sé que también es importante dar el agradecimiento con la voz. Decir gracias es muy nutritivo y contributivo. Um, no, genial, genial. Felicidades Super. que ya, ya, ya sí. has identificado eso porque sí hay sí. mucha gente que no lo va a sentir si no lo, lo expresas sí, no lo de una dice. forma que ellos lo puedan recibir. Y aquí hay, eh, eh, dice después de eso... No me he fijado en la cantidad en cuanto al agradecimiento, pero ahora que lo mencionan suena interesante y esto de la intensidad tampoco lo sabía. ¿Será que por eso eh, 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 que a veces me sentía no correspondida? Sí. Sí, Sí. sí. Eh, Muchas veces hay personas en tu vida que te tienen gratitud, que te aman, que te quieren, que te quieren apoyar y no saben qué intensidad, qué palabras, qué acciones tú necesitas para realmente poder recibirlo. Y cuando uno no sabe sobre teorías de personalidad o sobre diferentes contextos, diferentes experiencias y todo eso, el instinto es dar lo que uno quiere. ¿Cuántas veces te han dicho? Pues tratar a las otras personas como tú quieres ser tratado. Desgraciadamente, aunque tiene como es bonito. Como concepto, ejecutándolo no toma en consideración los individuos y sus necesidades únicos. Y sí, cuando tomas en consideración las necesidades únicas, puedes identificar cada persona necesita recibir la información de diferentes eh, y expresiones de diferentes formas. Entonces. Es importante entender las personas a tu alrededor cómo reciben amor, cómo reciben gratitud, pero también es importante entender cómo tú misma recibes gratitud y mm-hmm. amor porque si tú identificas que no, estás, no te sientes suficientemente correspondida reflexiona cuántas personas están ahí eh, apoyándote sin palabras o sin las acciones que tú quieres con otras acciones pero esas son las acciones que ellos están eligiendo y tal vez la, eh, lo están haciendo más discretos o más intensos y no lo estás pudiendo podi- recibir y rétate a ver, oye, ¿realmente esta persona me tiene gratitud y solo lo está expresando de una forma, con una intensidad, de una forma diferente? Ah, sí, mira, esto que me está criticando todos los días es que no es crítica, me está guiando para que no cometa errores, me está protegiendo. Qué incómodo, pero ok, ya sé que pues es Pues está haciendo acción, esa broma eh, estúpida otra vez, eh, que es su provocación. Eh, eh, sí, me está provocando con esa broma. Ah, esa broma lo estás diciendo porque me quiere dar como un... Eh, un empujarme un poquito en cierta dirección. Ah, ok. Uh-huh. Muchas cosas que nosotros vemos como algo negativo, muchas, tiene, muchas veces viene de buenas intenciones, pero por falta de inteligencia emocional y social también. Entonces, sí es importante eh, reflexionar en eso.
4: Yo tengo un ejercicio pequeño que podemos hacer ahorita rápido uh-huh. para que las personas se den más cuenta de qué es, que cada persona expresa de manera diferente la gratitud. Entonces, cada uno desde nuestra personalidad, este, hay que expresar unas palabras de cómo daríamos gracias y así se van a dar cuenta que cada quien es diferente. Empiezo yo. Aunque no les guste, yo doy gratitud así. Gracias por estar aquí. No sí. sé cómo lo reciban las personas, pero esa es la forma en la que yo expreso la gratitud. Es mi intensidad, es mi forma de hacerlo. Y hay personas que probablemente no puedan recibir eso y hay personas que sí. sí. ¿Cómo expresas gratitud?
1: Ah, pues a ti, Nata, te diría gracias por los momentos que compartimos juntos. Me encanta cómo funciona tu cerebro. Me fascina cómo funciona tu cerebro. Y cómo siempre estás dispuesto a... Reconocer cosas Siempre estás dispuesto a aprender cosas nuevas Y a comunicarlas de una forma efectiva Y me encanta ese proceso Entonces cuando tenemos una junta Cuando platicamos Nos tomamos la cervecita juntos Y cosas esas No solo es lo que estamos compartiendo O haciendo juntos Es ver el proceso de tu cabeza Me emociona O sea, no te puedo decir por qué Pero esa cosa me emociona mucho Ahora sí, sí yo le doy las gracias a Itzel bueno, a veces me das mis cachetadas este, Últimamente he estado como pánicos este, Por todas las pérdidas que he tenido en los últimos años Y cuando se han, me han presentado cosas muy, muy bonitas A veces me entra el pánico porque no sé cuál elegir y, y a veces cuando yo llego en mi trauma y drama en la mañana este, A la recámara de cuando se está despertando o la despierto Mi hija, estoy tramada. mira lo que me está pasando Ella me dice, se empieza a reír primero Y me dice, mamá Son cosas maravillosas, o sea, son cosas maravillosas que se te están sentando. Mira los problemas que tienes. ¿Dónde piensas que solo puedes elegir uno o que que algo va a pasar malo, no? Y tienes esa habilidad de decirme las cosas que no quiero oír de una forma muy directa, muy sencilla, muy fácil de entender. Y insistes, insistes, porque a veces entiendo como a un nivel y luego... A, a, te, tienen que ser varias cachetadas ¿no? mm. y también somos muy traviesas juntas, me encanta mm. hacer eso mm. y a Yannick bueno, eh, ha sido el, mi apoyo desde que naciste Este, ahorita con lo de mi papá no hubiera yo podido sobrevivir ni hacer todo lo que he hecho si no hubieras estado ahí conmigo y nunca te quejas ah, siempre estás ahí y sabes qué hacer y siempre ves lo mejor en toda la gente, pero sabes cómo sacar lo mejor de nosotros. Entonces, bueno, así sería como yo este, comunicaría mis
2: gracias a estos. Ya, ya estoy también. Por ser los sí, ¿cómo eh. gracias? Bueno, para mí eh, sí es algo difícil hacer um, porque quiero elegir las palabras correctas. Cuando yo siento gratitud hacia una persona hay tantas emociones, hay tantas situaciones, hay tantas cosas que están pasando que siento que las palabras que le comunico no son Mm suficientes. Entonces, puedo ir al extremo de no decir nada porque todavía estoy en el proceso de ver cómo lo digo... O puedo ir al otro extremo de un poco más como lo que acaba de hacer mi mamá, ¿no? Diciendo, mira, esto y esto y esto, y lo que haces de tal manera, y, y tu manera de hacer esto, y cómo haces esto, y cuando hiciste esto. Y de veras, crearle más como, darle lo que yo pueda dar en ese momento de, mira lo que yo estoy sintiendo, mira to- lo que tú estás contribuyendo, uh, paso a paso para que lo pueda ver la otra persona. Sí.
1: Mm. No, y por ejemplo, o sea, a mí me gusta, quiero regresar lo de la mente de, 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 de Nata, porque es increíble. Ver a alguien que piensa totalmente y reacciona totalmente diferente a mí. Y, pero tiene esa amabilidad y esa dulzura sí. y ese deseo de entender a las otras personas uh-huh. desde su cerebro. Y entonces no solo es lo que estamos haciendo, sino que él están no solo analizando, digamos que tenemos que una junta sobre el tema de programar clases, ¿no? Entonces, no solo es llegar a a ese espacio de de crear algo, sino está buscando cómo funciona Berenice, cómo funciona Ariane, cómo funciona, y, y qué puedo yo hacer y cómo me puedo ajustar. Y está haciendo como a mil niveles eso. Entonces, yo puedo aprender de él Cosas que ni siquiera sabía que eran posibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es súper emocionante que tal vez si se lo digo a otra persona no lo puede entender. y va a decir, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es mi cerebro, no? Pero, y es una admiración increíble. Entonces, también, cuando admiras a alguien, sale la, la, la admiración. ¿Tú
0: cómo dirías? Ah, bueno. bueno, primero hay unos comentarios. Y Yesenia dice, ahora yo, gracias mis amores por todo, los amo, los llevo en mi corazón, son sí. los... Eh, son lo más maravilloso ay, quiero abrazarlos eh, pede elemento agua <risa> 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 te queremos sí, te queremos no, no, no. Sí. y sí, pues gratitud pues gratitud infinita porque realmente sin tu apoyo no podríamos haber hecho ni uh-huh. 5% de, lo, de lo, todo lo que hemos hecho este año y uh-huh. realmente yo lo he dicho muchas veces no sé qué hubiera hecho sin... Mm, en nuestras vidas. Entonces, gracias, gracias, gracias. No, porque
1: además eres muy cariñosa, y, y, muy llorona o, o expresiva, pero eres la una de las mujeres más fuertes que conozco. Pero sí. bueno,
0: ahí pueden ver un poquito de mi forma de dar gratitud. Uh-huh. Mi forma de gratitud es enfocarme en el valor de la persona, el impacto que han tenido específicamente en mi vida. Uh-huh. Um, pero hay diferentes momentos y diferentes formas que yo expreso gratitud. A veces es muchísimas gracias, no sé qué haría sin ti. Muchas gracias, mira lo que has podido hacer que yo no pude hacer. So, soy fan de esa eh, forma de, mira, lo que tú haces, por ejemplo, con Nata, lo que haces con los manuales, para mí me cuesta mucho trabajo. Cuando yo me siento a hacer un manual, lo puedo hacer, pero me tardo mucho más y es mucho más estresante. Uh-huh. Y es mucho más fácil sentarme, decir, hay que hacer esto, esto y esto. Y como dar como la estructura y la idea básica y retroalimentación durante el proceso pero sentarme y hacerlo todo así es como no. estresante entonces sentar, decirle por ejemplo a Nata, mira es que lo que haces para mí es muy difícil y lo valoro mucho porque mira la diferencia de antes de que llegas al equipo y después de que llegas al equipo cómo están los manuales uh-huh. uh, cosas así es como yo es muy uh-huh. concretamente me gusta decir esta cosa que hiciste tuvo este impacto y me da la diferencia de antes y después, fíjate cómo a mí, aunque tal vez lo pueda hacer y porque sé que en su mente, ah, tal vez en algún momento pueda decir, ah, cualquier persona lo puede hacer, tal vez, tal vez sí, tal vez no, uno nunca sabe qué narrativa interna va a tener la otra persona, pero en el más yo puedo ayudar a la persona a ver que esa persona tiene facilidad con algo que para mí es difícil. Esa persona tiene una capacidad natural que para mí no es natural. Eso me gusta expresar. Uh, y otra cosa que me gusta hacer es invertir en las personas. Con mi tiempo, con mi dinero, ah, sí. con mis recursos, uh-huh. eh, comprándoles ropa, equipo, ayudándolos a subir de nivel. Me encanta sí, ayudar sí, a, sí. a las personas sí, sí. a subir de nivel. Sí. Es una forma de, de oh, para sí. mí expresar gratitud es ayudar a las personas a tener más oportunidades, conseguirles trabajos conseguirles lo que sea que sus metas, parejas
1: lo que eh, sea lo
0: que sea que se pongan en mente, apoyarlos en su camino y a veces retarlos a, a, a ser aún más ambiciosos, entonces esa es otra forma que yo expreso gratitud uh-huh. Entonces, uno es concretamente, específicamente esto, esto y esto que hiciste Me, eh, eh, te, eh, agradezco mucho, mira cómo es difícil para mí, pero tú la forma que tú lo haces, wow Qué, qué, ¡Qué gran contribución! Y otra es eso de pues apoyar, apoyar, ayudar y estar ahí por la otra persona. Y sí hay periodos que tal vez no expreso tan concretamente gratitud con palabras uh-huh. y entro más con acciones. Uh-huh. Uh, y sí, a veces me tengo que acordar que las personas tienen que escuchar las palabras. A mí un, problem, un, un reto que me pasó, y me pasó un poquito con Nata, porque Nata tiene tanto fuego como metálico, dos personalidades que muestran cierta confianza Natural en cómo se presentan, cómo hablan, y ya ahora sé que tiene un lado más acuático también. Y también sé que. Ni me lo recuerdes. (ríe) Eh, Ni ni te lo recuerdes. Eh, Y también entiendo que hasta personas fuego y metálicos, porque yo tengo un poco de. Bueno, tengo mucho fuego y un poco de metálico también, y sé que yo tengo mis inseguridades, y en que por fuera muestro mucha confianza por dentro, tengo una ansiedad social, Y unas ansiedades y unos miedos y unas narrativas internas también muy fuertes. Um, y hasta las personas que s- presentan cierta confianza por dentro a veces se sientan pequeños, a veces se sienten perdidos, a veces se sienten inseguros. Entonces, para mí, un, un reto muy grande ha sido las personas que menos parecen que necesitan uh, de cumplidos, de gra- expresiones de gratitud y amor, a veces son los que más los lo necesitan. necesitan. Uh-huh. Uh, no sé si lo mencioné en el ejemplo, en este podcast, en este episodio, sé que lo dicen en el de inglés, por ejemplo, Robin Williams, una persona que nosotros, desde la perspectiva exterior, es una, eh, un actor que nosotros pensamos... Todo el mundo pensaba que era la persona más feliz uh-huh. y alegre del mundo. Pero él se suicidió por depresión. Uh-huh. Y uh-huh. él compartía felicidad con todo el mundo por su falta de felicidad. Uh-huh. Entonces, hay veces que nosotros vemos algo desde afuera, pero no tenemos suficiente contexto. Entonces, yo he aprendido que casi todas las personas en este mundo, si no todas las personas en este mundo... Bueno, sí, todas las personas de este mundo tienen sus inseguridades, sus miedos, sus retos, sus momentos que se sienten insignificantes, que se sienten como impostores, que se sienten y, y no agradecidos, que se sienten usados. Cada persona en este mundo ha tenido momentos sí, así. Sí. Y aunque parecen tener mucha autoconfianza, tienen sus voces y sus narrativas internas negativas a veces. Y si tú puedes apoyarlos a sentirse mejor sobre sí mismos, ¿qué diferencia? Entonces, eso con todas las personas a su alrededor... Sí, eh, recomiendo mucho que se reten a expresar gratitud a sus familiares, a sus miembros de sus equipos, a sus parejas, con palabras y con acciones, pero de una forma muy concreta, muy específica y muy expresiva. Yo ah, me acabo de dar cuenta que una forma que yo, yo apoyo mucho, me encanta
1: apoyar a la gente, y que vuelen. Entonces, muchas veces mi... Mi forma de querer y mi forma de expresar gratitud es darles alas para que vuelen. Y sí, muchas veces la gente piensa que los estoy empujando fuera de mi vida. Y, y, y no es mi intención. Mi intención es, les voy a dar las herramientas para que ellos crezcan. Y hay momentos en los que cuando tienen problemas estoy ahí con ellos. Y hay unos con, en los que yo me retiro porque yo sé que es el momento en que si yo me retiro ellos van a aprender a volar. Entonces, y otra cosa que me encanta hacer y que hago mucho es que me gusta hacer como la bella genio, que me gusta resolver cosas y hacer cosas sin que nadie sepa que fui yo. Uh-huh. Y Gitzel... ya hago eso y, también. Nosotros hacemos eso y nos <risa> encanta. O sea, podemos planear cosas <risa> sí, sí, sí. increíbles y nadie ¿Y sabe que... Y es? organizamos, mira
2: tú hazle esto y por aquí que pase esto y que esté esto. Y nosotros ahí calladitos, calladitos, viendo a la otra persona recibirlo, reaccionar, wow, y vienen a nosotros, no vas a creer lo que me pasó, y mira nosotros, que eso este y el no. otro, y nosotros ahí, ay, qué bueno. Sí, ay, sí, qué sí, felices sí. estamos. Sí, sí. Y ellas nunca hacen nada, no, 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 sí, sí.
1: y, 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 y esa, esa cosa de que crean que no hicimos nada y estuvimos detrás de todo eso, sí, somos un poco maquiavélicas, <ríe> eso nos encanta hacer a Itzel y a mí, sí. y
2: sí, no, la gente no lo va a ver, o sea, no va a saber que fuimos nosotras, no estamos esperando. Sí. Porque eso. en ese momento, lo que nosotros queremos más que nada es la felicidad de la otra persona persona. no es el crédito no es que nos den las gracias no es que no es meter eso a la relación como mira lo que yo hice por ti Mm. no simplemente queremos que la otra persona esté feliz entonces a veces al no poner nuestro nombre al no mostrar que fuimos nosotras como que no sé Crea una situación más ligera en algunas situaciones donde simplemente es la pura felicidad que ellos tienen por la coincidencia o por tal cosa. Y nosotros no hicimos los gatitos. (risa) Entonces, sí, sí, y y creo que al empezar a reconocer esas cosas tanto de nosotros mismos para ver, ah, mira... ¡Qué bonito que yo quiero expresarme de tal manera! ¡Qué bonito que yo estoy haciendo estas cosas por tal razón! Pero también en otras personas empezar a reconocer que hay tantas, tantas, tantas maneras de expresar sí, gratitud, gratitud y tío. cariño que no son nada obvias que hay que empezar a valorar esos sí y, y, sí,
1: y por ejemplo, ve tú cuál es tu forma de hacerlo y ve cuando tal vez tu intención es buena y no, no tiene el resultado que querías. A mm. mí me pasó hace poco uh, en un había un problema yo estaba con mi papá en medio de un problema muy grande mi papá era una persona muy linda pero a veces sí no creo que tuviera Alzheimer pero sí se olvidaba de cosas y sí se desesperaba entonces podía ser un poco agresivo en, en momentos no era todo el tiempo Y estaba yo en el banco con mi papá, y mi papá estaba súper alterado, súper alterado, y no nos atendían, y bueno, mi papá estaba muy alterado, cuando me enteró de una muy mala noticia, y yo sé a quién, qué teléfono darle a esta persona para que todo se resuelva de una forma bonita. Entonces, un año después, o unos meses después, alguien me acusa de que yo no estuve ahí con ellos, cuando estaban pasando todos los problemas. Y sí, o sea, yo había sido mi bella genio, había arreglado todo, todo, todo por atrás de las bambalinas y como yo tenía la cosa con mi papá, nunca di la cara. Mm-hmm. Y entonces me acuerdo que de repente me decían, ay, es que nosotros lo tuvimos que resolver todo y que nosotros, ¿qué? Y yo, ah, no, mira, aquí está el WhatsApp que mandé con el teléfono de tal persona, uh-huh. y esto aquí, y este es el consejo que yo di, y, y pude enseñar que yo había hecho todo esto, y la forma en que me vieron las personas fue bien diferente. Yo dije, no, yo hubiera a, este, ahorrado uh-huh. muchos problemas y muchos argumentos y discusiones y esa sensación que ellos tenían de abandono si uh-huh. yo hubiera dado la cara. Uh-huh. Y entonces también a veces uh-huh. tus buenas intenciones no van a ser recibidas si tú no lo, lo sí. comunicas. Entonces sí, uh, hay veces que es bien bonito resolver todo sin que nadie se dé cuenta, pero a veces sí tienes que dar la cara. Sí. Y a veces no quieres dar la cara por alguna razón también. Uh-huh. Ver, ver dónde eso que haces como habilidad, la usas en tu contra por uh-huh. alguna inseguridad, ¿no? Es
0: que todo, eh, cu- cuando hablamos de dar, es cuestión de qué va crear mayor impacto en esa persona uh-huh. yo he tenido momentos donde yo he querido hacer como eh, ciertos gestos filantrópicos digamos uh, y he querido apoyar a ciertos grupos y en esos momentos lo que yo he hecho es, yo de, a veces es como mira, si saben que viene de mí no lo van a recibir igual entonces a veces yo le he dado dinero a alguna persona para que ellos hagan algo pero que digan que el dinero fue de ellos Ah, y y que ellos son los que esa persona es la persona que está invirtiendo en en ese grupo por ejemplo puedo dar un ejemplo hace unos meses hubo un un grupo de alumnos en una escuela de bajas recursos que eh, la maestra eh, estaba hablando con la maestra y yo y le dije, eh, me contó que había un alumno problema y que quería apoyar a ese alumno problema pero era muy difícil realmente hablar con esa persona y yo dije, mira, por lo que me estás contando suena como que ese alumno todos han dado por vencido en esa per- con esa persona y esa persona ya no tiene ninguna esperanza en su vida de que realmente su esfuerzo vale la pena y yo le dije, pues, ¿qué podemos hacer para que esa, ese alumno se sienta apoyado y habían varios temas y, y decidimos mira aquí en este grupo hay varias personas que ya han perdido toda la esperanza han perdido toda la esperanza y lo que en ese momento le dije pues qué podemos hacer organizar para que sienten que alguien si sí quiere invertir en ellos alguien si sí quiere eh, eh, si sí confía en ellos y entonces empezamos a ver pues podemos hacer un fundraiser eh, como mm, recaudar. Eh, recaudar recursos podemos hacer esto y qué, ¿qué se puede hacer? es maestra de inglés y dije pues llévalos al cine eh, eh, a una película en inglés y dale eso eh, como un proyecto y diles que tú estás pagando por los boletos del cine uh, eh, oh, eh, y, y, y yo te puedo pagar el cine porque ¿cuántos alumnos son? 15, 15 por la cantidad de pesos ok pues no está tan mal yo te pago las entradas al cine, pero tú dices que tú se los diste, porque quiero que sienten que tú como maestra estás invirtiendo en ellos, que confías en uh-huh. ellos, que estás ahí por ellos y entonces, yo no quise ninguna como, ni gracias, ni que supieran que de dónde vino el dinero uh-huh. yo quería que ellos, esos alumnos, sintieran yeah. que vino de la maestra, porque si no, esos alumnos iban a pensar a una persona... De, que, que ni nos eh, conoce. Ni nos, Pero si sienten que este, este maestra hizo un esfuerzo para darnos una experiencia, invertir en nosotros y hacernos sentirnos especiales, entonces en ese momento, era, en ese momento hubiera sido muy egoísta no sé, de sí. mi parte decirlo. Y hasta ahorita, dudé den compartirlo porque no, no en ese momento ni de chiste era hacerlo por recibir ningún reconocimiento no, no, no. pero sí es un buen ejemplo porque quiero darles ese conocimiento esa conciencia de que hay momentos que tú tienes que ser la cara de la persona que hizo la inversión que estás invirtiendo en la persona o que estás siendo generosa con la persona pero hay momentos mm, que no. tú no puedes ser la cara porque mm-hmm. no va a tener el mismo impacto y si tú eliges ser la cara pierdes el impacto. Sí. Entonces, hay momentos que si sí, tú te tienes que separar de la situación y ser una persona anónima. Y o momentos... ser la mala del cuento. O oh, sí, a veces tienes que, es que hay diferentes situaciones donde, y si tu ego te impide, ya no estás realmente siendo generoso. Estás uh-huh. haciendo algo por sentirte mejor. Y, ah, Perdón, es que mm, mm, me dice Steve que estoy tocando mucho el micrófono. <risa> uh, entonces, uh, sí. sí, también reflexionan a veces uh, cuando ustedes deciden dar, entiendan que no sobre ustedes mismos. Sí. sí. dar se siente rico. Pero a veces hay personas que dan por con la necesidad de recibir cierto reconocimiento. Uh-huh. Y si tú tienes esa necesidad, ten cuidado. sí ten muchísimo cuidado porque sí. no vas a tener el impacto, ni, mm. ni apoyando a las otras personas, ni vas a recibir la reacción que realmente quieres. Sí. Realmente no. Entonces mm. se encuentra cómo sentirte mejor de otra forma. Mm. Pero si realmente tienes algo que puedes contribuir, identifica cuál es la for- mejor forma uh, de, de contribuir. Y bueno, uh, sí. creo que a, alguien quiere agregar algo más al tema. Eh, si no, no Hay mil formas de, es que de comunicar mm-hmm. eh,
1: gratitud. Busca las que te funcionen, sigue practicando, sigue creciendo y diviértete con esto, sí. diviértete con sí. esto. No te toca, sigue las cosas que no has hecho bien, porque aquí tenemos muchos ejemplos. Podríamos pasarnos días hablando de ejemplos de cosas que hemos hecho con buenas intenciones que han resultado mal. Sí. Y muchas cosas que hemos hecho por inseguridades que no crearon más en, en las vidas de otras personas. Entonces, nadie es perfecto, pero gratitud por ti, por estar buscando más. Y una vez más, de veras, gracias por todos los mensajes, fotos... Eh, todo lo que nos están compartiendo, sí, sí, sí. porque de veras, nosotros sí lo recibimos como sea, incluyendo los besos este, apasionados de, de, de Yesenia, este, las lágrimas, lo que sea, todo lo recibimos y de veras lo disfrutamos y lo compartimos. Sí hacemos un… este nos gusta compartir uh, uh, durante el día lo que nos comunican ustedes. Muchísimas gracias. Sí,
4: muchas gracias el proceso de gratitud también es un proceso que se va construyendo poco a poco, no se desesperen uh-huh. si ahorita no se sienten lo suficientemente gratos o si sienten uh-huh. que no saben todavía recibir de los demás, ni dar gratitud, es un proceso que empieza, empieza con el primer paso. Sí. Entonces experimenten la gratitud, uh-huh. den gratitud, aprendan a recibir gratitud de los demás y va a ser la única forma en que se van a ir volviendo cada día más hábiles en este proceso de
2: de gratitud. Sí, y, y, y pueden hacer también eh, preguntas o tener conversaciones con las personas en sus vidas preguntándolos qué es algo que te hace a ti sentirte amado o qué te hace sentir que una persona de veras te tiene gratitud y empezar a tener esas conversaciones para darte cuenta de todas las maneras mm. que hay, para ser consciente de todas las maneras que hay para saber cómo recibir a la otra persona y también saber cómo comunicarte sí, con la otra un persona. amigo
1: el otro día me dijo
2: con honestidad, ¿no? Y eso es...
1: Eso es. Uh-huh. Entonces, ¿cómo te enteras si no preguntas tú, Yannick?
0: Eh, bueno, yo solo quería de- darles las gracias a todos por, por participar tanto el chat. Hoy fue, uh-huh. eh, fue muy bonito recibir todos sus, sus comentarios, sus preguntas. Hay varios mensajes de gratitud aquí al final. gracias, gracias a todos gracias por su apoyo gracias por su participación gracias por su confianza gracias, gracias, gracias porque no estaríamos aquí si no fuera por ustedes y sí, recapitulando lo que mencioné al inicio gracias por todo el apoyo también durante este eh, proceso con con mi abuelo y estas últimas semanas que han sido muy fuertes para nosotros no, no podríamos haber logrado realmente todo lo que se logró mm. en esta semana sin ustedes, y cuando digo logros, me enfoco en particular en darle a mi abuelo sus últimos deseos, de cómo él, él quería sus últimos días, como él quería eh, el proceso después de su fallecimiento, él nos dio muchas instrucciones muy concretas, y nosotros lo quisimos seguir uh, con, con mucha um, eh, ¿cómo se dice? Seguir realmente lo que él deseaba hasta el último momento. Entonces, gracias, gracias al apoyo, porque realmente gracias al apoyo de todos logramos hacer eso y nos sentimos con mucha paz. Sí, 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 fue fue una pérdida fuerte, pero nos sentimos con mucha paz porque realmente logramos darle a mi abuelo lo que nos pidió. Y y sí, realmente, sí, gracias, gracias, gracias. Y les mando... Uh, te, uh, dice Steve: No se te olvide darles las gracias. <risa> no, no, no. Uh, uh, por favor, sí. tomen un momento a recibir mis gracias. Bueno, uh, eso es todo por hoy. Nos vemos próxima semana, mismo lugar, mismo tiempo. Uh, si quieren recibir notificaciones cuando hay más de estos uh, videos, si están participando en YouTube, suscríbanse y piquen en la campanita y si lo quieren escuchar después en el carro pueden usar SoundCloud subimos eh, los episodios a SoundCloud ahí es gratuito y lo pueden escuchar desde el carro y en Facebook y, y cada, también cada lunes estamos subiendo videos uh, anteriores de los primeros eh, episodios uh, en, uh, en Facebook poco a poco pero si quieren el cada viernes no, cada miércoles tenemos en vivo el último uh, episodio y- Entonces es donde lo puedan escuchar por primera vez. Y
1: compártanos, es una forma muy bonita de llevar más gratitud por todo el mundo compartiendo un programa sobre gratitud.
0: Sí, sí, también. Muchísimas
1: gracias y nos vemos. Hasta la próxima.